0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich, Schweiz, endlich wieder zu Hause. Die Patronen, die wissen das schon, wir haben am Wochenende eine Folge aufgenommen, aber jetzt bin ich auch wieder in Deutschland. Letzte Woche war ja noch aus New York und in zwei Wochen ist der liebe Björn dann schon wieder unterwegs mit der Community dieses Mal. Nach in
1: einer Woche sogar.
0: Oder in einer Woche. Yes, nächste, Wann geht denn nächste
1: Woche... Ich weiß nicht, ich glaube, ich an einen
0: Podcast-Tag.
1: <lacht> nee, warte mal. Ich glaube ein, zwei Tage danach. Ich glaube, ich fliege am 30. oder 31. und okay. wir treffen uns dort auf jeden Fall am 1.
0: Ja. Ich bin so gespannt. Ihr habt so geile Spiele. Das wird, äh, das wird richtig, richtig fett. Also ich, ja, bin, ich bin super also gespannt.
1: Bulls Heat, Bulls Bugs, Bulls. Celtics Bulls Hornets, ja Ach stimmt, Gott. das, ist, das,
0: das wird ist schon krass. Schon, ey. Das ist schon richtig, Janis, die Celtics sind gerade eben auch richtig gut drauf. Na ja, okay, Lamello hast du ja schon mal gesehen, ja boring.
1: Ja, gar keinen Bock mehr, ey, geh ich gar nicht hin am Ende. Ja genau, also Leute, erstmal
0: hi, willkommen im Podcast, ihr seht schon, wir sind voll mit drinnen. Also wir haben gerade so ein bisschen einen Plan gemacht, wie die nächsten Wochen aussehen bei uns. Wir machen jetzt heute die größten Überraschungen und Enttäuschungen der Saison, denn wir kriegen das sonst gar nicht mehr irgendwann das unter, weil wir wollen dann auch noch einen Podcast machen mit der großen Award Show. Das ist dann quasi nächste Woche, weil dann kommt schon Play-In, dann sind die Playoffs da und Björn ist dann in Chicago und dann wollen wir natürlich auch von ihm wissen, wie ist es dort? Ähm, auch das erste Mal in Chicago. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Bin gespannt, was ihr... Machst du Vlogs vor Ort? Ich mache auf zwei. jeden Fall
1: Content, ich weiß okay. noch nicht, weil ich habe dann ja die ganzen Jungs auch dabei und ich weiß mhm. noch nicht, wie da dann die Dynamik sein wird. Ja, Erstmal
0: Kamera in die Hand drücken und sagen, hier, <lacht> nimm, mich mal, <lacht> nimm mich mal auf, ey.
1: Nee, und ey, was ich noch gar nicht erzählt habe, oder ich weiß nicht, ob die Leute schon wissen aus dem Podcast und vielleicht du auch noch nicht, wir haben uns jetzt sogar noch dazu entschieden, wir sind ja in Chicago, das ist nicht weit von Milwaukee weg und wir haben zwei Off-Days und an einem der mhm. off Days fahren wir rüber nach Milwaukee Gegen und gucken Maps. Gucken gegen die Mavs, genau, genau, gegen Luca, gegen Maxi Kleber. Das wird auch nochmal krass.
0: Ja. ja, das ist schon fett. Das ist, schon das fett. ist ein wilder Trip. Ich bin ein bisschen neidisch, obwohl ich jetzt selber zwei Trips hatte, die cool waren. Aber ich bin auf jeden Fall neidisch. Das sind richtig geile Spiele und die Bucks gegen die Mavs, auf jeden Fall auch super fett. Und danach gucken wir mal, ob wir beide irgendwie mal, also in der ersten Runde mit Sicherheit nicht. Das ist zu kurzfristig, aber vielleicht... Conference-Finals-Bucks gegen Netz oder so, das können wir dann schon mitnehmen.
1: Ja, vor allem, da sind ja, da kosten ja die Tickets dann nichts mehr. Dass ja dann schon Ende der Saison sitzt, passiert ja du, keinen mehr. Weißt
0: du eigentlich, was Playoff-Tickets kosten? Mich haben das jetzt schon ein paar Leute gefragt und ich konnte gar nicht antworten. Ich schätze mal
1: so 800 bis 1000 Mittelrang, kann das sein? Ich habe mal ein bisschen danach gegoogelt und was ich so sagen konnte, war es, kostet meistens zwischen 50 bis 100 Prozent mehr als der normale Ticketpreis. Also Regular Season okay. und dann kannst du die Hälfte oder sogar das Doppelte draufschlagen, je nach Matchup. Okay. Ist schon teuer, muss man leider sagen, ja.
0: Ja, also muss man wirklich, wenn man jetzt sagt, man möchte vielleicht irgendwie zwei Spiele mitnehmen, ähm, egal ob jetzt die ersten beiden Heimspiele oder Auswärtsspiele, muss man schon über 1000 wahrscheinlich mit ein... Also wenn man jetzt mittelrang sitzen möchte. Ich weiß nicht, wie es oben ist, aber ich glaube, selbst oben ist, während der
1: Playoffs... Äh, da wirst du auch deine 500 Dollar los sein, mindestens. Glaube ich auch, ja. ja.
0: Okay. Ähm, mit was starten wir heute rein? Komm, wir sagen mal, äh, danke für die ganzen Patronen. Das haben wir nämlich in den letzten zwei, drei Wochen durch unser... Äh, dass wir die ganze Zeit unterwegs sind, haben wir das nicht gemacht. Ähm, wir haben am äh, Sonntag, für alle, die es interessiert, eine große Mailback folge gemacht unter anderem darüber gesprochen, äh, wo ranken wir Kevin Durant all time, wie geht es weiter ohne Stephen Curry für die Golden State Warriors, viele Themen mit dabei gewesen, das war ein Wunsch von den Patronen. Äh, vielen Dank an den Mohammed, Sebastian, äh, Hochi, Leon, Maximilian, Henning, Martio, Black Mamba. Äh, gut, dass ich es vorlese, weil ich habe bei Mamba das B
1: vergessen. <lacht> ich habe mich gerade sehr gewundert, ja, ja, ja genau Aber richtig. Besser dann,
0: so. Dann äh, 12 MR Blade Oscar, Felix, Jan, Michael, Aaron, dann nochmal Maximilian. Ich habe extra nachgeschaut, dass es wirklich ein anderer ist, aber es ist einer der Finn, der JD und der Jochen und der Christian. An euch alle. Nice. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support, an jeden, der Lust hat, uns zu unterstützen mit unserem Podcast patreon.com/das fünfte Viertel. Kostet die kleinste Stufe 3 Dollar im Monat. Dann kriegt ihr Sonntags immer eine Zusatzfolge. So, und jetzt. Bist du bereit für äh, Starting Five? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, der schnelle Fünfer war yes. <lacht> äh, nee, oder nee, schneller
1: Fünfer sagen wir schon lange nicht mehr. Ja, okay. Starting Five, ich freue mich drauf. Let's go.
0: Okay. Zum Einstieg was ganz simples und easy, weil ich es echt nicht weiß, in der NBA Arena Pizza oder Burger oder was komplett anderes Popcorn. Nee,
1: totaler Pizzatyp. Okay, Pizza, so classic. Ja. Kann man einfach am besten auch essen, finde ich. Hotdog gibt es auch viel. Ja. Und werden wir in Chicago essen, weil das wohl ganz besonders bekannt oder berühmt sein soll. Mhm. Aber eigentlich Pizza.
0: Ja, ich finde auch, Pizza ist mit, um, mit am besten und leichtesten auch, äh, dass danach nicht deine Finger aussehen wie nochmal was. Äh, okay, zweite Frage. Dennis wird ja im Sommer unrestricted free Agent. Jetzt mal unabhängig von dem Vertrag, den er bekommt. Wo würdest du ihn denn gerne sehen? Gibt es eine Franchise, wo du sagst, ähm, da würde ich Dennis gerne frisch neu dazusehen oder sogar zu einer Franchise, wo er vielleicht schon war?
1: Ich hatte mir zur Hälfte der Saison total gewünscht, dass er zu den Bucks geht. Konnte ich mir richtig gut vorstellen. Jetzt haben die Bucks aber sich Javon Carter geholt. Mhm. Und der gefällt mir richtig gut als ja. defensiver Backup. Äh, Nochmal hinter Drew. Deswegen würde ich sagen, das Ding ist eher zu. Oh, das ist die Frage, ne, weil was hältst du denn vielleicht
0: davon? Ist mir so in den Kopf gekommen, Homecoming, wieder zurück nach Atlanta von der Bench als Six Man?
1: Kohle oh, wird nee. zwar da nicht so fett oh, sein, nee. aber... Ich, also weder Kohle noch kriegt er da jemals den Ball mit ja. Trey. Nee, das, das sehe ich nicht. Ich bin tatsächlich bei New York. Ich glaube, schon länger zeigen, zeigt die Tendenz so ein bisschen zu den Knicks. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende dort landen wird.
0: Das kann echt gut sein. Ja, ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Er hat ja selber gesagt, er könnte sich sogar vorstellen, bei den Houston Rockets zu bleiben. Und aktuell sieht das auch ganz gut aus, so ein bisschen seiner Mentorrolle. Aber, ja. Die ja mal Off gucken,
1: ob sie ihn zahlen wollen. Die Offseason ist ja
0: lang. Okay, ja. dann. Diese Woche passiert, LeBron James ist jetzt offiziell Zweiter in der All-Time-Scoring-List, hat Karl Malone überholt, braucht jetzt noch ungefähr 1.400 Punkte auf Kareem. Wenn er jetzt in der nächsten Saison, sagen wir mal, nur 65 Spiele machen würde, wären das ca. 21 Punkte pro Spiel, fällt der Rekord nächste Saison. Und da vergiss nicht, dass wir in der Saison auch noch ein paar Spiele haben. Also wahrscheinlich macht er aus den 1.400 Punkten, die jetzt gerade noch fehlen, 1.800, so wie er <lacht> aktuell drauf ist. Naja, er muss ja e weniger machen. Also 1.000, jetzt braucht er noch 1.400 und dann 1.200 vielleicht am Ende der Saison, sowas in dem Dreh dass der Abstand 1200 Punkte sind.
1: Ja, also anhand der aktuellen Leistung muss man fest davon ausgehen eigentlich. Ja. Weil er wird seine 60, 65 Spiele machen, das denke ich auch. Und er averaged gerade 30 und ist der freaking NBA-Topscorer. Ich weiß nicht, wie er das macht. und allein, Du musst dir mal vorstellen, der, hat, der ist gerade in so einer ähm, Fuck-You-Haltung, weil es mm -hmm. bei den Lakers halt gar nicht läuft. Und der kann einfach immer noch im Alter von 37 Jahren entscheiden, ja gut, dann score ich halt jetzt jede Nacht über 30. Das kann <lacht> ja. der einfach so entscheiden. Ey, das ja. ist unbeschreiblich. Also ja, der, der wird, der Rekord wird nächste Saison fallen, ja.
0: Geht's vielleicht mittlerweile sogar eher darum, dass er die 40.000 als erster
1: Spieler knackt? 100%. Ich, ich glaube, er will die 40, 10 und 10, ja. weil das ist uneinholbar für egal wen. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass er eventuell so ein
0: bisschen gerade so in die Richtung tendiert, ich definiere meine Legacy darüber, nicht über die Ringe, sondern wie lange ich diesen Sport dominiert habe. Und wenn ich dann da oben an der All-Time-Scoring-List stehe mit, als Einziger mit 40 K., und 10k Assists und 10k Rebounds, das ist schon kein schlechtes Argument. So.
1: <lacht> und vor allem, wenn du dann halt immer noch den Narrativ pusht auch wenn er den jetzt in den letzten zwei Wochen so ein bisschen beiseite gelegt hat, aber eigentlich seine größte Stärke ist nicht das Scoring. Ja. Seine größte Stärke ist passen. Und mhm. wenn du dann trotzdem mit den 40k flexst, das ist ein anderes Level.
0: Das stimmt. Okay. Vierte Frage. Und da bin ich jetzt gespannt, weil da bin ich durch Zufall drüber gestolpert, als ich mir die All-Time-Scoring-List angesehen habe. Wer hatte in seiner Karriere die höhere Dreierquote, Kobe oder MJ?
1: Was meinst und, du, die höhere? Also prozentual? Ja, prozentual. Wer hat besser den Dreier getroffen?
0: Ja, und es ist ähm. so ultra eng, dass ich ein bisschen geschockt war.
1: Okay, also wenn du so geschockt warst, dann tendiere ich jetzt mal bei der Antwort zu MJ und ich schätze, dass beide sich so in dem, im 33er Bereich, 32er Bereich aufhalten.
0: Jetzt flex da. Also ich habe dich jetzt ein bisschen in die Falle gelockt. Es ist trotz allem Kobe mit, ah, okay. mit 32,9 Prozent und MJ hatte 32,7.
1: Also Wie viel hatte Kobe 32,9 genau und MJ ah ja, 32,7. Okay. Aber also mit deinen 33 0, Prozent
0: warst du, äh, das war fast eine, das war fast eine Punktlandung. Ja, hat mich irgendwie gewonnen. Ich habe irgendwie immer gedacht, dass doch Kobe so 35 hatte, aber da habe ich mhm. mich. Äh, ah, du du musst auch.
1: halt denken, Kobe hat noch in einer Zeit gespielt, wo der Dreier noch überhaupt nicht diese Rolle gespielt hat. Ja. Und da haben die Topscorer auch einfach auch einfach schlechte Quoten geschossen und auch nur so zwei, drei Versuche pro Spiel gehabt. Das war mm. damals einfach noch nicht so wild. Witzigerweise hat
0: Kobe doch, glaube ich, bei den Dreierrekord eine Zeit lang gehalten, oder? Mit zehn Dreiern äh, in, in dieser mit Ära. Mit zehn Ära war das, oder mit
1: zwölf. Oder zwölf sogar? Ich meine oder? zwölf, ja. Er und noch ein anderer Spieler haben lange den gehalten für ein Spiel. Und dann hat ihn Clay, nee, Steph hat ihn gebrochen. Und dann hat wiederum Clay den von genau. Steph gebrochen.
0: Ey, wenn du dir vorstellst, in der Zeit, ey, da wurden 6 Dreier abgefeiert, da ist die Hallendecke weggeflogen. Wenn heute jemand 6 Dreier schießt, denken sich alle so, ja, aber jetzt brauchen wir schon noch Spiel. <lacht> ja, ja. Ist echt so.
1: ja Ray, Ray Allen hat, glaube ich, mal gesagt: ey, wenn ich früher 12 3 im Spiel genommen hätte, die Leute hätten mich ausgebucht oder der, ja. der Coach hätte mich einfach ausgewechselt. Also, du konntest einfach diese Würfe früher nicht nehmen. Das Spiel war noch anders, viel mehr äh, Center-orientiert. Absolut.
0: Okay, letzte Frage. Und über den werde ich oder will ich später noch sprechen. Und ich will einfach mal ganz kurz deine Meinung zu ihm. Ich weiß, du verfolgst die Sixers jetzt nicht so mega. Okay. Aber Therese Maxi spielt halt eine bärenstarke Saison. Und viele Leute fragen mich immer, wo sehe ich sein Potenzial? Er hat jetzt heute Nacht gegen die Heat wieder in 28 Minuten 28 Punkte aufgelegt, ohne Embiid und Harden. Wo kann man das Potenzial von Maxi einordnen? Ist es mal... Ist es ein guter Rollenspieler? Wird das mal ein All-Star werden? Kann das mal wirklich ein Sidekick-Star werden? Was sagt dir dein Gefühl bei Therese
1: Maxi? Sehr gute Frage nach seinem Ceiling, weil die Einschätzung ist nicht leicht. Ich habe das,
0: Gef hab das Gefühl, das Ceiling bei ihm ist so Man will sich das nicht trauen zu sagen, aber es ist schon sehr, sehr hoch, sagt mir mein Gefühl. Aber man will ihn jetzt auch nicht irgendwie, man will jetzt nicht sagen, dass Maxi mal irgendwann ein Top 20 Spieler in der Liga ist, aber.
1: Nee, also ich bin bei, je nachdem, wie sein Team mhm. spielt, bei Borderline All-Star. Mhm. Das ist ja. so das Ceiling, was ich sehe. Man muss auch. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast besprochen. Man muss auch immer so ein bisschen aufpassen, worauf hat man natürlich auch das Mikroskop. Also, wenn er gerade die gleichen Leistungen das ganze Jahr über gezeigt hätte, und er würde bei den Wizards spielen, dann würden die Leute nicht so durchdrehen auf ihn. Mhm, ja. Aber er spielt halt an der Seite von dem Beat, und er ist der Back, oder nicht der Back, aber er spielt neben Harden. Und dadurch ist natürlich sein Medienfokus viel größer. Und ich freue mich für ihn, und ich ich finde, er ist ein herausragender junger Spieler. Ich liebe den Jungen. Aber ich würde jetzt auch nicht übertreiben. Also für mich ist sein Ceiling gerade so an der All-Star-Grenze. Vielleicht nimmt er mal eins mit. Ja. Aber mehr, mehr auch nicht.
0: Finde ich gut. Würde ich auch. Würde sagen, vielleicht mal so in den nächsten 15 Jahren ein-, zweimal All-Star. Passiert jetzt auch, muss man sagen, mittlerweile ja auch, wenn da mal jemand verletzt ist. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, der Ostner. Also da warten schon auch viele andere Guards im Background. Du hast Darius Garland, du hast äh, Lamello Ball, du hast äh, Trey Young. Es gibt so viele. Wenn Irving dann auch mal wieder eine ganze Saison spielt, der ist eigentlich gesetzt. Das ist ey. <lacht> Ja, also so von dem her.
1: Okay. Ey, ben Simmons kommt theoretisch auch. Also jetzt ohne Joke, weil ich weiß, es kam jetzt heute, glaube ich, der Bericht, dass er einen Bandscheibenvorfall genau. hat. Genau,
0: anscheinend komplett raus für die, also Ganze Saison stand mit dabei. Echt? Ja, stand. Okay. Also, ich weiß auch nicht, wie das passiert. Äh, der Trade war ja vor drei Wochen,
1: Pi mal Daumen ungefähr. Und, das ist krass, das fühlt sich hier in NBA-Zeitrechnung an wie vor drei Monaten. Ja, ist echt so. Und wie kann es sein,
0: dass von der ersten medizinischen Untersuchung jede Woche das Ergebnis schlechter wurde? Also, am Anfang haben wir gesagt, die ja, hatten einen Zwick im unteren Rücken. Mittlerweile sind wir bei einem Bandscheibenvorfall.
1: Also das ja, ich glaube, manche Leute haben ja Bandscheibenvorfälle relativ jung. Und dann geht es ja eigentlich nur darum, okay, wie geht man jetzt damit um und mit wie viel Schmerzen kann man rumlaufen und mit wie viel Schmerzen kann man spielen. So, was ist deine Schmerztoleranz? Also es wird sicherlich äh, nicht komplett heilbar sein, aber es ist jetzt auch nicht so, dass der nie wieder Basketball spielen kann. Und da geht es ja auch dann immer viel darum, dass du an der Wirbelsäule deine Muskulatur aufbaust. Dann bekommt er wahrscheinlich... Lass mich nichts Falsches sagen, ich glaube Cortisonspritzen ähm, mhm. oder sowas ähnliches, was was die Bandscheibe, glaube ich, wieder aufbauen soll, sowas in die Richtung. Und long story short, es geht einfach nur darum, wie sehr ist der Schmerz gerade akut. Und dieser akute Schmerz, den er gerade spürt, der kann auch durch die richtige Behandlung wieder ein bisschen eingedämmt werden. Und dann sollte er auch in der Lage sein, wieder zu spielen. Aber ich bin bei dir, es ist ein bisschen komisch, dass wir nichts davon gehört haben. Und was mich noch viel mehr aufregt, da können wir ganz kurz mal zum nervigsten Moment ein bisschen vorspulen. Jetzt sehen wir Zion diese Saison auch wieder nicht. Ich wusste, also, das dass ist, du ihn
0: ansprichst.
1: Das ist halt jetzt einfach auch wieder durch. Leute, die News ist raus. Zion wird in, diesen, in dieser Saison, in diesen Playoffs auch nicht spielen. Ich weiß nicht. Was das soll wirklich. Also, warum nicht einfach von vornherein sagen, was los ist? Mm. Ich verstehe dieses Hin- und Her-Geschleppe nicht von diesen Medizinberichten. Und mittlerweile ist ja ist echt enttäuschend, Alter, wenn du dir überlegst, wo Ja mittlerweile ist in der NBA und wo Zion ist in der NBA, das hätte ich damals während des Drafts auch nicht für möglich gehalten.
0: Nee, das ist wirklich. Es kann sein, dass man da über ein paar, in ein paar Jahren drüber spricht, dass das. Also von Bast sind wir noch weit entfernt. Ja. Aber wenn er, seine, wenn er seine Fußverletzung jetzt noch nicht noch mal irgendwann in den Griff bekommt, vor allem die Berichte in den letzten zwei, drei Wochen, die waren so positiv. Ich habe das echt intensiv verfolgt. So ja, Zion, ja. Hat, Zion hat zehn Kilo abgenommen. Zion, sein Fußverhalt richtig gut. Äh, und dann kommt für euch vorgestern, am Montag, kommt die News oder der Bericht von Champs und von der Athletic. Äh, ja, Zion ist für die ganze Saison raus. Ich... Pff,
1: der hat ja. jetzt in drei Saisons hat der 85 Spiele gemacht. Mhm. Das ist eigentlich eine Saison. Und er hat das über drei. Und er hat, seit er in der NBA ist, 20 Millionen verdient, verdient nächstes Jahr nochmal 10,7 und im Jahr darauf 13,5. Ja. Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, ich liege falsch, wenn ich den Vertrag gerade sehe. Aber ist es nicht so, dass du nach drei Jahren auf deinem Rookie-Contract direkt so eine fette Extension unterschreiben kannst? Oder geht es erst nach den fünf Jahren, wenn sein Vertrag hier abgelaufen ist? Nee, du kannst Sorry, mittlerweile nach vier schon
0: nach dem dritten Jahr kannst du deine Extension quasi schon unterschreiben. Dann schon, ne? Ja, dann gibt es
1: doch auch eine Max-Rookie-Extension.
0: Genau, dann läuft quasi noch dein viertes Jahr, läuft noch normal weiter, die 13 Millionen, die er dann dort verdient. Aber er hat seine Extension schon unterschrieben. Und äh, ich bin super gespannt, wie das weitergeht, weil die Pelicans ja natürlich das absolute Vorrecht auf Zion haben. Bedeutet auch, wenn er in seine erste Free Agency kommen würde, bedeutet er, unterschreibt keinen max Contract, Rookie Max, dann können ja die Pelicans alles matchen. Du kannst ja Zion nicht einfach ohne Gegenwert gehen lassen. Das ist ja auch immer noch ein Gerücht, was so rumgeistert, dass er nach wie vor nicht so glücklich ist mit dem Team, mit der Stadt ja. und so weiter. Aber ja, ich bin super gespannt. Das ist einfach nur ätzend, weil eigentlich hat der nicht in seiner Saison, wo er so viel gespielt hat, 27 Punkte im Durchschnitt aufgelegt?
1: Der hatte, ja, 27 mhm. und 7 bei 61 aus dem Feld. Also wenn er denn mal spielt, ist er ja eine absolute Maschine. Ja, das Problem ist, nur, das ja. Problem ist nur, er spielt nicht. Soll ich dir mal sagen, was sein Rookie Max ist, den er unterschreiben kann am Ende dieser Saison jetzt, wo er wieder ein Jahr nicht gespielt hat?
0: Ja, hau mal raus, bestimmt fast irgendwie um die 200 Millionen.
1: Ja, 181 Millionen für fünf Jahre. Mhm. Also 181, rechne ich das gerade richtig? Sind das fast 40 Millionen im Jahr?
0: Mm, ja, viel. <lacht>
1: <lacht> zu viel. Geiler Kommentar. Sind das fast 40 Millionen? Ja, viel. Ja, äh, das ist Ich ey, hab grad alt.
0: ganz kurz überlegt, ob, ob diese ganzen Rocky Max Extensions nicht zu viel sind. Also ich meine generell, ob man wirklich einem Rookie nach äh, drei, vier Jahren schon so viel Geld in die Hand drücken sollte. Ich weiß gar nicht, wie das früher war. Müsste ich mich reinlesen, ob das früher auch schon so war. Ich meine, es stackt ähm, natürlich auch immer nach oben. Das Salary Cap wird immer höher. Dadurch sind natürlich auch die Rookie Max Extensions immer größer geworden. Aber es ist schon echt viel Geld.
1: Pass auf, hier kommt das Allerasozialste. Wenn Zion den, den die Rookie Max unterschreibt was die Pelicans ihm ja sicherlich anbieten werden. Oder das ist sowieso Frage Nummer eins bieten die Pelicans ihm die Rookie-Extension an. Aber wenn er sie nimmt, sage ich dir trotzdem, die Chance ist mindestens 60%, Prozent, dass er in den nächsten ein, zwei Jahren einen Trade fordert.
0: Ja, kann sein, ja. Ja,
1: ja also das klingt gerade sehr, sehr anti-Zion von mir, ähm, das ist aber mehr gegen das System gerichtet als gegen ihn. Also zum einen stört es mich total, wie lange das jetzt gedauert hat mit den medizinischen ähm, Erkenntnissen, dass wir die immer nicht bekommen. Ähm, das war schon vor der Saison so schwammig, wo wir nicht wirklich erfahren haben, was seine Verletzung ist. Und dann plötzlich, ja, übrigens, er ist jetzt noch länger raus. Ähm, jetzt hören wir es bis zum Ende der Saison raus oder oder länger noch. Und dann zu wissen, dass er jetzt dieses diesen fetten Vertrag unterschreiben kann, ohne überhaupt die Gewährleistung zu haben, dass er dann aber wirklich in New Orleans bleibt oder er einfach einen, einen Trade fordert, das ist vom System her gerade alles nicht ganz optimal. Und der Junge ist noch nicht mal 22 Jahre alt.
0: Ja, das ist... Und dann kommt ja. noch hinzu, was er für andere Verträge unterschrieben hat. Der Typ ist wahrscheinlich schon 300 Millionen Dollar schwer. <lacht> Oder das uh, ist...
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel Gatorade gezahlt hat. <lacht> Erinnerst du dich noch an den Spot von vor, von vor der Saison? ne Mountain Dew war das. Mountain Dew, wo er auf der Couch sitzt. Da, ah. da gingen auch ein paar Memes rum. Ja, ich...
0: Aber Was? ich habe gerade den Spot nicht mehr genau vor okay, meinem da, Gast. Da er sitzt auf
1: der Couch und zockt Playstation und da war auch ein bisschen die Erschütterung groß, äh, dass er vielleicht ein, zwei Pounds zu viel hat. Aber egal, wie gesagt, ich will gar nicht Zion bashen. Äh, lass uns das war der nervigste Moment, oder? Genau, lass uns da zurück zum Fahrplan. Nervigster Moment war das für mich.
0: Aber dann kann ich ja auch schnell meinen machen, das ist ja schnell erzählt, der, die Verletzung von Curry. Also, die, ja, das war klar. irgendwie so ein bisschen die Woche der Verletzungen. Björn und ich, wir haben auch am Sonntag schon drüber gesprochen. Wir waren uns einig, dass keine Schuld, also dass Marcus Smart keine Schuld trifft. Das ähm, ist ein ganz normales Hustle-Play, ist dann komplett unglücklich gelaufen für Stephen Curry. Und jetzt ist er, ja genau. Die Warriors haben ein Update rausgegeben, dass sie in zwei Wochen sich das Ganze noch mal anschauen werden. Aber anscheinend, also mindestens drei bis vier Wochen. Und das wären dann natürlich auch Playoffs, oder? Ja.
1: Doch. Ja, ja, das Drei geht dann schon in die Playoffs rein. Genau. Also das war ähm,
0: ja ist einfach. Auch wenn das jetzt nicht seine beste Saison ist, aber wir sprechen vielleicht auch später noch über Stephen Curry war das auf jeden Fall nervig. Was war denn dein bester Moment? Aber wenn ich es gerade anspreche, ist mir gerade eingefallen, worüber wir vor dem Pod gesprochen haben. Jetzt äh, hau mal raus hier. Ja, also
1: ich muss sein nicht ist um so heute, aber
0: ich verstehe es so total ohne Witz. <lacht>
1: Nee, ich muss ja nicht drum rumreden. Das war das Interview mit Mo und mit Franz, ähm, was mittlerweile auf YouTube ist, auf Kobe, Björn und Cut. Äh, ich durfte 30 Minuten erstmal mit den Jungs ein Interview führen. Das war allerdings nicht für meinen Channel, sondern für NBA Europe. Und äh, das Ganze war äh, auf Englisch auch und ich hatte da relativ viele Vorgaben, über was ich reden soll und Immer während ich sogar das Gespräch geführt habe, kamen so Chat-Nachrichten rein, wo dann jemand von der NBA, der ja zugehört ja. hat, sagt dann so, ey, sprich das nochmal an, geh nochmal hier zurück. Und dadurch kannst du relativ schwer nur einen Gesprächsflow aufbauen, weil du nicht wirklich selbst dein, dein Interview halt führen kannst. Ähm, die Jungs sind aber super, unfassbar sympathisch. Und das Schöne an diesem Host-Job, äh, Host den ich da übernommen habe, war, dass ich danach fünf Minuten für meinen Kanal bekommen habe, auf Deutsch sogar. Ja. Und das war, ja, wirklich ein, ein kleines Highlight und die Jungs waren so unfassbar nett und äh, sympathisch und zuvorkommend. Und es gibt noch einen kleinen Teil, der nach dem Interview quasi von uns gesprochen wurde, den ich jetzt erstmal weggeschnitten habe, weil ich nicht weiß, ob das cool ist mit den Jungs, wenn ich das auch veröffentlichen würde. Ähm, und da haben wir uns so noch ein bisschen ausgetauscht und da war ich wirklich sehr, sehr, ja, einfach, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, einfach unglaublich happy. So ja. dass diese Jungs, ja, ich will, keine Ahnung, ich, ich kann das jetzt schwer, schwer ausdrücken, aber. Dann einfach halt Moment einfach für Jungs dich,
0: ob du bist happy gewesen. Und was du dann vielleicht mit diesen fünf Minuten, zehn Minuten, die du dann noch weiter aufgenommen hast, machst.
1: Äh na, ich wünschte es. Ey. Das, das geht also, um, es geht um 45 Sekunden oder so. Achso. Und da haben sich da, haben sich da die NBA-Leute schon wieder reingeschaltet. Ja, also weil, der weil die haben natürlich, die wussten natürlich auch nicht genau, wann ist das Interview vorbei, weil wir es auf Deutsch geführt haben. Deswegen haben, wussten die das nicht genau. Und ähm, ich hatte, ich war einfach über meine Zeit. Und dann war mhm. ich so in der Verabschiedung. Und äh, das hört man auch noch die Verabschiedung im im YouTube-Video. Und danach haben wir noch so zwei drei Sätze geredet. Und das war einfach sehr sehr cool und erfreulich. Und ja, mal gucken, ob ich das irgendwann release. Aber so oder so, das, das war auf jeden Fall mein bester Moment. War unfassbar. Könnt,
0: ich habe mir das jetzt äh, vor dem Podcast mit kurze äh, Story für euch. Äh, Björn ist noch mal kurz weg. Ich habe mir das dann kurz sechs Minuten angesehen. Wir könnten jetzt natürlich darüber sprechen. Aber ich glaube, es ist einfach viel cooler, euch jetzt einfach hier einen Cliffhanger äh, rüber zu ballern. <lacht> äh, er spricht mit mit Franz über seine Habits, äh, besonders die aus, in seiner College-Zeit. Es gibt einen sehr, sehr geilen Dialog mit Moritz Wagner, diese eine Stelle, wo du ihn gefragt hast. Ich musste so lachen. Ne? Und zwar kriege ich es noch zusammen. Du hast zu Moritz Wagner gesagt, dass er quasi Glück nicht mehr davon abhängig macht, ob er jetzt Spiele gewinnt oder verliert oder so war's. Ja, yeah, genau. Genau, und dann sagt er so, das habe ich gesagt. Ja, ja.
1: <lacht> und sein Gesichtsausdruck
0: war so. Also schaut es euch wirklich an, die beiden sind super sympathisch. Also genau so, wie man sie sich auch vielleicht vorstellt, ohne dass man jetzt andauernd mit ihm im Austausch ist. Aber wenn man dann einfach mal so ein Interview sieht, auch ähm, mit Björn zusammen, dann merkt man einfach, die beiden sind komplett auf dem Boden geblieben. Am Ende gibt es noch eine kleine speed -Round. Ähm, Ja, es ist halt einfach kacke, wenn man bloß sechs Minuten hat. Ich verstehe das total, das ist so. ja. ja.
1: Auch, auch Fun Fact. Ich habe äh, vor der Speed Round habe ich äh, die Nachricht bekommen irgendwie letzte Frage so von, von der NBA. War ja die letzte und,
0: Frage, speed -Round frage Ja,
1: genau, war auch die letzte Frage, aber das war schon damals beim Jamal Crawford-Interview so, da habe ich auch zwei Fragen nicht unterbringen können und äh, deswegen habe ich dann in dem Moment so ein bisschen so getan, als hätte ich das jetzt nicht gesehen und habe mhm. dann die speed -Round halt noch komplett durchgezogen ja. Ähm, und ja, also die ich habe danach auch mit den NBA-Verantwortlichen da geredet, die waren alle zufrieden, also alles cool. Super. Ähm, Jamal Crawford
0: übrigens retired, Gratulation zu einer großen Karriere. Mal so nebenbei.
1: Wie? Hä, hat der nicht schon seit 300 Jahren retired?
0: Nee, der war immer noch ready, wenn ein Team angefragt hätte. Schau mal auf sein Insta. Quatsch, äh, der...
1: Alter. Nee, ohne Ehrlich? Witz. Ehrlich?
0: Ja, hat er geschrieben. Vielen Dank, Basketball, ich verdanke dir alles. Ähm, aber ich retire jetzt. Das war, ja immer noch, das war ja auch immer so ein Thema am Anfang in der Offseason, wo viele Leute gesagt haben, hey, Jamal Crawford ist ready. Warum signed den jemand für ein Minimum-Contract? Der war echt noch abrufbereit. Jetzt wahrscheinlich am Ende der Saison natürlich nicht mehr. Aber jetzt ist wirklich offiziell, offiziell.
1: Hä, ja, Alter, bin ich gerade im, <lacht> im falschen Jahr. Warte mal. Also Jamal Crawford hat auch kein offizielles Instagram.
0: Warte. Ich suche es gerade oder was auf, äh, oder was auf Twitter? Jetzt ja. finde ich es natürlich nicht, aber ich zu 100 Prozent. Okay, ja ich will nur
1: nicht, dass das jetzt irgendwie so ein Meme war oder so, weil Jamal Crawford hat in meinem Kopf seit drei Jahren retired.
0: Nee, überhaupt kein Meme, nee, auf jeden Fall. Ähm, okay. weißt, ich glaube, am Sonntag, Sonntagabend oder sowas hat er es äh, rausgeballert. Ich schaue gerade mal, ob die Open Court-Jungs, die teilen ja immer relativ viel. Aber das wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> das haben sie nicht geteilt.
0: Ja. Ähm, Aber ja, Mai, wollte ich jetzt bloß auch so okay. mit einwerfen. Ne? Ähm, yeah. Okay, das war genau das war dein bester, bester Moment. Moment. bei mir was Ich mache mein, mach meinen besten Moment relativ kurz. Ich hätte niemals gedacht, dass die Sixers ohne Harden und ohne Embiid gegen die Heats gewinnen. Und dann haut hm. Tyrese Maxi so ein überragendes Spiel raus. Und diesen Dagger-Dreier ähm, ins Gesicht. Und ist einfach so ein kleiner Win, womit man überhaupt nicht rechnet. Das sind dann meistens die Schönsten und deswegen dieser, dieser Dagger-Dreier und auch der Block von Tyrese Maxi und die Reaktion von Embiid. Die beiden, ich glaube, die beiden haben sich echt richtig lieb. Es kommt zumindest so rüber, wenn man so die so sieht. Und das war jetzt in der Saison, äh, in der Saison, in der Woche mein bester Moment. Gab natürlich heute Nacht noch den LeBron James über Kevin Love-Dunk. Und, <lacht> <lacht> und LeBron James, der glaube ich hat er nicht im Interview irgendwo danach gesagt, als er Kevin Love gesehen hat, dass hat ich einfach nur gedacht: Bitte geh aus dem Weg, weil die beiden ja. sich, äh, die beiden. Das wusste ich gar nicht, dass die doch so ein gutes Verhältnis haben. Wusstest du ja, das? Ja, ja,
1: richtig gut. Ja, ja, die sind ja. extrem eng
0: befreundet. Ja, also das, äh, genau. Aber ich glaube, die Saison, ich glaube, Mo hat auch ein ziemliches Brett rausgeballert, weil wir gerade über ihn gesprochen haben. Gegen OKC,
1: ja. über, über zwei Leute. Ey, Mo und Franz haben echt underrated geile Highlights auch in dieser Saison. Also wir haben erst 72 Spiele oder die Magic stand heute, wahrscheinlich morgen dann 73, wenn ihr es hört. Also vielleicht kommen noch ein paar Highlights und am Ende der Saison müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Magic äh, Highlights auch gucken, weil also au alleine auch der Jalen Sucks dank über den Martin Rosen hast du den ja. noch im Kopf. Also ja, ja. Es, es gab schon krasse Magic Plays dieses Jahr. Das, das stimmt. Okay, Spieler der Woche, wen hast du? Äh, Oder sag, vielleicht
0: hast du auch gar keinen.
1: <lacht> ich, ich sag, wie es ist, ich wusste nicht, dass wir Hausaufgaben haben. Ah, ich habe auch okay. gar nicht dran gedacht, ich habe ich hab die Hausaufgaben vergessen.
0: Dann mache ich, mach ich schnell meinen und ich bin auch ehrlich, ähm, ich, ich kann ihn nehmen, weil ich jetzt mir ein paar Boston Celtics Spiele reingezogen habe, weil ich ein, ah, Video, okay.
1: Guter Pick. Weil ich ein ja.
0: Video zu ihnen gemacht habe. Ähm, die letzten vier Spiele, vier Siege, Jason Tatum, 31 Punkte, 58,8 Field Goal Percentage, 53,8 Dreier Percentage. 95,8% von der Freiwurflinie, 7,5 Rebounds, 5,3 Assists. Es, muss ich noch weiterreden? Plus-minus Rating 22,8. Das ist. Oha. Äh,
1: das <lacht> Ey, ist <lacht> was ist das denn für ein Stretch von ihm?
0: Ja. Also generell, wir werden heute jetzt, ja, vielleicht doch so ein bisschen ähm, bei den größten Überraschungen habe ich sie ganz kurz mit trennen. Äh, Jason Tatum, wenn ich wirklich an seinen Saisonstart denke und wie er jetzt gerade spielt, das ist so eine 180 Grad Wendung und die letzten Spielen. Er verteidigt richtig gut, er ist der komplette Go-To-Guy. Auch Lob an Jalen Brown, die beiden, die hauen hier gerade ein 30 Punkte Spiel nach dem anderen raus, also als Duo und deswegen mhm. ist er jetzt der Spieler der der Woche, weil ich jetzt das war jetzt das Team, was ich am meisten verfolgt habe. Ich habe natürlich Towns seine 60 Punkte gesehen. Irving seine 60 Punkte gesehen, also es gab viele krasse Performances, aber
1: <lacht> ist auch geil. Ey, wie, wie unglaublich waren diese 60 von Kyrie, also die Effizienz, die er auch hingelegt hat, ey, hör auf.
0: Weil du gerade gesagt hast, bei 22,8 plus minus rating wenn du nachschaust die letzten vier Spiele, dann ist Irving ganz oben, der hat aber nur ein Spiel gemacht und in dem ja. einen Spiel, wo er die 60 gedroppt hat, ist sein plus minus bei plus 36
1: <lacht> es <ist mit> Unglaublich. <lacht> Unglaublich, ja. Mann. Okay. Aber ist auch geil für Kyrie. So wirst du nämlich jedes... So wirst du eigentlich jede Woche Spieler der Woche, weil er macht halt immer nur ein Game.
0: Ja, genau, richtig.
1: <lacht> also, ey, überleg mal, wenn wir in der NBA so einen Spielplan hätten wie in der NFL und die würden alle immer nur einmal spielen mhm. in der Woche. Was meinst du, was für Leistungen wir sehen würden, wenn die alle immer mit frischen Beinen antreten? Das stimmt, ja. Da wäre die die, Inten die Intensität, Intensität wäre
0: genau, wäre wahrscheinlich auch eine ganz andere. Ja, Spielplan, schon hundertmal drüber gesprochen. Ich, ich, ich finde es schön, dass es so viele Spiele gibt, weil man natürlich da eine große Auswahl hat. Aber wenn es in der Woche ein, einen Tag geben würde, wo alle mal frei haben, ich glaube, würde kein NBA-Fan jetzt irgendwie Letzte Woche hatten wir doch diesen einen Tag, da haben bloß die Pistons gespielt, als Deke Bay 50 gedroppt hat.
1: <lacht> ah, da hat da, er sich gedacht, ey, jetzt guckt jeder auf mich. Heute oh, ne, ist meine große Nacht. Ey,
0: LeBron James hat sogar einen Tweet rausgehauen und hat gesagt, genau in der Nacht, wo kein Mensch Basketball schaut, haut Sadiq Bay 50 Punkte raus. Guckt mal nach, gibt's wirklich. Musste so Geil. lachen und es war wirklich so. Es gab nur dieses eine einzige Spiel. Ähm, okay, das waren unsere Wochen-Awards. Jetzt zu den größten Überraschungen, ich habe in Klammern dazu geschrieben, im positiven Sinne, weil die größten Überraschungen ist immer so ein bisschen tricky, weil wir könnten jetzt natürlich auch beide sagen, die größte Überraschung sind die die Lakers, dass die da unten drinnen hängen. Deswegen größte Überraschungen sollte schon im Sinne von positiv sein und die größten Enttäuschungen. So, Ich habe dir ja schon ein paar von mir so reingeschrieben, deswegen lasse ich dich jetzt einfach mal starten. Ne?
1: Okay, ja, das war nämlich gar nicht so leicht, weil ich hatte schon ein paar von dir gesehen und mhm. habe dann mir wiederum auch meine Gedanken gemacht, aber viel hat sich natürlich auch überlappt. Ich nehme jetzt mal eine, die haben wir beide vor dem Podcast auch besprochen, als du dann auch das Interview ja, gesehen hast ja. und du hast dann selber gesagt, ah, das hat mich erinnert, Franz Stimmt. ist ja eigentlich eine wunderbare Überraschung. Und den hatte ich äh, natürlich jetzt auch relativ weit oben und zwar Einfach insgesamt sein sein Einschlag in der NBA. Also mhm. egal, ob das das 38-Punkte-Spiel ist, ob das die Art und Weise ist, wie er mit der Selbstverständlichkeit, wie er den Ball handelt, oft bei den Magic, und wie er zusammenspielt mit dieser jungen Mannschaft, der das Zusammenspiel mit seinem Bruder auf dem Court ist einfach nur wunderschön anzusehen. Und wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, der Typ averaged 15 und 5, ja, das ist schon mal nice, aber jetzt als Rookie bei folgenden Quoten 46 aus dem Feld, 36 von der Dreierlinie, 85 von der Freiwurflinie. Mhm. Wenn du dir anguckst in den letzten paar Jahren, was für Rookies in die NBA kamen und wie lange die gestruggelt haben, ihren Wurf zu finden und, und wirklich effizient zu sein. Und Franz hat jetzt schon die Quoten, die du dir eigentlich wünscht Klar geht immer ein Stück besser, aber er ist wirklich schon sehr, sehr weit. Und das bei 15 Punkten im Schnitt. Orlando hat jetzt dieses Jahr zwar nicht sonderlich viel gewonnen, aber wenn du dir dieses Team anguckst, die, die stehen in den Startlöchern meiner Meinung nach und die könnten nächstes Jahr eine absolut wilde Überraschung werden für einige. Und Franz, ey, ich bin echt positiv beeindruckt, wie krass der in der NBA eingeschlagen ist. Der war lange Zeit im Rookie of the Year Rennen.
0: Ja. Ey, besonders. War das nicht der Dezember, wo er so abgegangen ist? Da wurde er, glaube ich, auch äh, Rookie des Monats. Er
1: wurde Rookie des Monats einmal auch, ja. Genau,
0: und dann haben sie ihn auch wirklich an die Eins gepackt. Da war schon der Hype richtig groß. Also das ja, äh, ja, ich, also bei mir, ich kann alles, was du gesagt hast, unterschreiben. Was mich echt noch überrascht hat, dass er die Dinge, die man auch aus seiner College-Zeit einfach wusste, dass er daran arbeiten muss, dass er die wirklich so schnell verbessert hat. Egal ob das sein Drive über links ist. Das war im College einer seiner größten Kritikpunkte. Es wurden immer Blaze gelaufen, dass Franz quasi über rechts curlen kann. Und jetzt mhm. hat er mit links einfach so krass an seinem Ballhandling gearbeitet, dass der Wurf so stabil fällt. Richtig guter Punkt. Ich erinnere mich so an die letzten ne, Rookie-Jahre. Der Spieler, die dann Rookie of the Year wurden, die haben meistens so 31, 32 Prozent von draußen. Ne? Also auch das sieht bei Franz wirklich wunderbar aus. Er ist ein super Verteidiger. Ähm, was er auch schon für ein Vertrauen bekommen hat, die Usage von ihm ist für einen Rookie gigantisch groß. Also außer du hast jetzt Luca, der hat, glaube ich, im ersten Jahr schon eine Usage gehabt von 30%. 30, ja. ja aber ansonsten einfach nur geil mit seinem Bruder in der NBA. Hey, ich weiß gar nicht, wie die beiden sich fühlen. Die, ich kann, die denken sich wahrscheinlich gerade auch wirklich, Team-Erfolg ist cool, wenn er kommt. Aber wir sind gerade einfach nur happy, wenn du mit deinem Bruder in der gleichen Franchise spielst, bei der gleichen Franchise. Und beide haben auch noch ihre Highlight-Plays. Ja, also auf jeden Fall, Franz, eine absolute Überraschung.
1: Ähm, dann mache ich noch mit Bist du fertig mit Franz? Ja, lass uns, lass uns einfach abwechselnd machen, weil mhm. das ist relativ schwer für mich, weil ich habe ja deine vor mir, ich habe ja auf einem anderen äh, Dokument quasi meine und wenn ich dann da immer hin und her switche, lese ich aus Versehen vielleicht mal eins von dir vor, deswegen lass doch, einfach abwechselnd Du
0: kannst machen. doch eins von mir vorlesen, also das ist vollkommen Okay. Nee, das egal. ist
1: deine Liste, du hast dir da richtig <lacht> Mühe gegeben, aber ich will dich
0: absch <lacht> abschreiben. Ähm, dann machen wir weiter mit einem anderen jungen Team, die Cavs. Ich habe extra auf ja, meiner Liste ein Herz dahinter gemacht, weil die Cavs sind echt, <lacht> ohne Scheiß, die Cavs sind einfach nur noch Liebe. Ich, ich hätte das nie gedacht, weil ich hatte eigentlich nach dem Abgang von LeBron James, ich hatte keine große Connection mehr mit den Cavs. Aber jetzt sind es, die sind einfach so ein grundsympathisches Team, alleine schon durch Darius Garland, Evan Mobley, Jared Allen. Du hast da so viele geile junge Spieler. Und weil du gerade gesagt hast, Orlando Magic stehen in den Startlöchern. Wenn die Cavs sich noch weiterentwickeln, dann glaube ich, dann können die in den nächsten Jahren vielleicht echt mal die erste Runde überstehen. Also in die Playoffs kommen sie okay. ja sowieso. Und dass sie dann einfach mal in der ersten Runde, an der 5 gegen jemanden antreten müssen an der 4, wo sie sagen, hey, das können wir packen. Also es ist einfach, alleine dieses Projekt, das können wir vielleicht auch noch mal aufgreifen, größte Überraschung, wer hätte denn bitte gedacht, dass Mark Cannon, Evan Mobley, Jared Allen, wo alle gesagt haben, ich erinnere mich noch an unsere Videos vor der Saison, was haben die Cavs bitte vor? Wollen die mit fünf Bigs yeah, in der yeah. Starting Five spielen? Und es hat funktioniert auch unter anderem sicherlich, weil Darius Garland so eine überragende Saison spielt und weil Erwin Mobley so flexibel einsetzbar ist. Aber die Cavs, für mich eine absolute Überraschung, haben so viel Spaß gemacht und freue mich auch in den nächsten Jahren äh, mega, diese Entwicklung der ganzen jungen Spieler mit zu verfolgen.
1: Pass auf, Monster Hot Take, weil du gerade meintest, vielleicht schaffen sie nächstes Jahr mal die erste Runde zu überstehen.
0: Gegen Was wen würden sie jetzt gerade spielen?
1: Gegen die Bucks. <lacht> Boah, Boah. Stell dir vor, die packen das, weil sie es mit ihren 5-7-Futtern irgendwie schaffen, Janis ja, aus der Schule zu halten. Ja, ja also, wenn es jemand gibt, den ich gerne in der Defense sehe gegen Janis, ist Jared Allen mhm. mit, mit Evan Mobley als, äh, als Helpside-Defender. Also, das kommt schon relativ gut und stabil, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass bei den Cavs dann genug von den anderen Positionen kommen würde. Aber es ist trotzdem eine interessante Serie und das ist nicht so wie die Jahre zuvor, wo die Bucks jedes Jahr Detroit weggehauen haben, wie so ein Trainingsspiel. Ja. Da müssen sie, glaube ich, schon arbeiten gegen die Cavs.
0: Ah, hier, äh, weil wir vorhin über ihn gesprochen haben, Kevin Love, auch eine Überraschung. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, der ist, also, der ist im gleichen Topf. Ich hätte Topf.
1: gedacht, der retired noch vor Jamal Crawford.
0: <lacht> ja. Ey, wirklich. Also Kevin, äh, generell, das ist einfach ein super Team. Und Aber ich denke, ey, Janus wird wahrscheinlich sogar Jared Allen und Evan Mobley gemeinsam aufs Poster danken, wenn es hart auf hart kommt. Der Typ ist einfach die ultimative Maschine. Du warst drei Meter von ihm entfernt. Du weißt, wie er aussieht, du weißt, was er für ein Biest ist.
1: <lacht> und er hat mir trotzdem die Hand gegeben. Ja. Yeah. Drei Meter entfernt stand. Nein, Spaß. Aber naja, ich, ich bin nicht sicher, ob ich so weit gehe. Also, ich glaube, Alan und Mobley geben ihm echt Probleme unterm Korb. Mm. Ja, Ach, I don't know. Aber ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass die Bugs verlieren. Ich sag nur, es ist ein ganz gutes Matchup, defensiv.
0: Ja, genau. Also jetzt haben wir die Magic, Franz, die Cavs, Kevin Love. <lacht>
1: Jetzt bist du wieder äh, dran. Jetzt bin ich wieder dran. Okay, Sekunde, dann muss ich in mein schloss Dokument hier switchen. Ähm, ja, also hundertmal drüber geredet, aber wie geil ist es bitte, dass die Top drei MVP Kandidaten Center sind?
0: Ja, also das kann stimmt. man echt,
1: das kann man echt abschließend für die Saison als positiv verbuchen, dass die Center Position komplett zurück ist, dass sie von drei internationalen Spielern dreimal unterschiedlich interpretiert wird. Und alle drei haben MVP-Seasons damit. Das ist mhm. einfach überragend. Und das war nicht vorstellbar in den letzten paar Jahren. Und darüber bin ich wirklich verdammt froh, weil die Centerposition sollte nicht aussterben. Sie musste sich halt nur anpassen. Ja. Und du konntest nicht mehr mit 2,16 Meter 16 unterm Korb stehen und darauf warten, dass du gefüttert wirst. Sondern diese Jungs sind heute die 2,8 Meter bis 2,10 Meter Jungs, die super athletisch sind, die auch ein bisschen außerhalb vom Korb stehen können. Äh, klar, Embiid, äh, Embiid und Jokic sind auf jeden Fall legitime Seven-Footer und ich schätze, Janis am Ende wahrscheinlich auch. Aber man sagt immer, die sind eigentlich so 2,10 Meter, 2,11 Meter alle groß und die sind wahnsinnig wendig. Alter, was Embiid manchmal macht, Embiid nimmt manchmal stepback dreier was ist das denn? Ja, das der, der Typ, vor, vor 20 Jahren wäre der einfach äh, genau der prototypische Schiquilo gewesen. Unterm Korb, Ball ja. fangen, zwei Dribblings und mehr konnte er, hätte er nicht gekonnt. Und heute nimmt so ein Typ Stepback Dreier. Und das ist einfach eine geile Entwicklung für die Center-Position. Und das, finde ich, ist eine positive Überraschung, die sich natürlich schon lange angebahnt hat. Wir wussten ja um das Talentlevel der Jungs, aber dass sie jetzt alle drei im MVP-Rennen waren, ist schon sehr nice.
0: Und wer hätte auch gedacht, dass wir mal einen Center haben, der Pässe spielt wie Chris Paul. Ganz ehrlich, wie krank yeah. ist das mit Jokic? Yeah. Also ich weiß, dass viele sich darüber immer aufregen, dass Jokic nicht genügend Liebe bekommt. Aber ein, ein genialer Spieler. Ich, ich, jetzt jetzt wird es richtig schwierig, weil die Nuggets sind gerade auf die Sieben abgerutscht. Die Timberwolves sind jetzt an der mm. Sechs. Wir werden ja nächste Woche, deswegen halte ich mich jetzt da auch noch zurück, weil in einer Woche kann super viel passieren und ich freue mich schon auf die Folge nächste Woche, weil der MVP, ich habe es gerade zu Björn vor dem Podcast ganz kurz gesagt, ich habe keine Ahnung. Stand heute, eine Woche bevor wir diesen Podcast aufnehmen, ich habe keine Ahnung wen, ich wirklich den MVP geben würde, guten Gewissens, aber das wollen wir hier jetzt nicht bequatschen, weil wir jetzt ähm, genau... Größte Überraschung, Center auf jeden Fall. Also, Embiid. Ich muss,
1: ich muss kurz einhaken. Hast du gerade gesagt, die Nuggets sind an die 7 gerutscht?
0: Ja, gestern, als ich geschaut habe, waren sie an der 7.
1: Okay, heute sind sie wieder an der 6. Okay, also. Also, die die battlen sich hier gerade mit den Timberwolves. Da geht es genau. wirklich um ein halbes Spiel oder so.
0: Ja, weil die, die Timberwolves haben, glaube ich, heute Nacht verloren gegen die
1: Mavs, oder? Die haben heute ja. Nacht verloren, ja. Genau. Also Boah, Towns hat über Jokic gedankt, äh, über Doncic gedankt. Ja.
0: Aber so genau. ein bisschen seitlich vorbei, deswegen. Ähm, ist ja, ja, so du,
1: und du musst es dann runterspielen. So ja, ja. Genau. Nämlich gemacht. Donchisch Donchisch hat einfach so, ja, ist doch egal.
0: So witzig. Man sieht, ob man sieht an Donc oder im Inneren von Doncic sieht man so, wie er sich so denkt, okay, oh fuck. Und er ja. macht so richtig gut Actormäßig. War was? ja weiter geht's ja ja geht's. genau ja, ja. So, so hätte
1: Kevin so. Love das auch machen müssen ähm,
0: ja also auf jeden Fall äh ja vor allen Dingen sehr überraschend noch mal wegen den MVPs weil man ja eigentlich eher so von Leuten ausgegangen ist wie jetzt Stephen Curry oder Luka Doncic oder halt so diese ganzen Guards und jetzt wird das anscheinend am Ende dann wirklich so ein krasses Duell unter den Bigs okay dann mache ich weiter und da muss ich mich auch leider ein bisschen selber ins Fettnäppchen hauen weil ich hätte oder ich war mir ich war mir so sicher, dass der Vertrag für Demar de Rosen nicht gerechtfertigt ist. Als er ihn unterschrieben hat in der Offseason und dann kommt der Typ spielt erstmal die ersten 20 30 Spiele schon gut, sehr gut. Und dann irgendwann rastet er halt wirklich komplett aus, durch die Verletzungen von Alex Caruso, Lonzo Ball, Levin, ein paar Spiele raus gewesen. Und dann kommt DeMar DeRozan Rosen und attackiert hier irgendwelche Michael Jordan-Rekorde mit plus 30, <lacht> mit 30 plus Punkte-Spielen, mit 50% aus dem Feld, wo du echt dir nur noch die Augen gerieben hast und dir einfach sagen musst, okay, ich habe mich getäuscht, er rechtfertigt diesen Vertrag. Ich bin zwar immer noch der Meinung, das war ja auch ein großer Kritikpunkt in der Offseason. Mal schauen, ob er das in den Playoffs auch bringen kann, weil es dann nochmal ein ganz mhm. anderes Pflaster ist und vor allen Dingen dann die Defense auch von DeMar Rosen. Aber Stand jetzt kann man nicht sagen, dass DeMar Rosen eine Saison gespielt hat, wo er den Vertrag nicht äh, rechtfertigt. Und vielleicht tut der mal in zwei Jahren weh, der Vertrag, weil er doch relativ groß ist, auch in dem hohen Alter schon. Aber DeMar Rosen Totale Überraschung. Ich hätte dich niemals gedacht, dass der so spielt, solche Stats auflegt. Dass vor allen Dingen der Dreier sogar wieder ein bisschen, ein bisschen da ist. Der Marty <lacht> Rosen war wirklich jemand, der hat ja gar keinen Dreier mehr genommen und deswegen. Ne? Freut mich für ihn, freut mich für die Bulls. Auch eine Überraschung. Eine super sympathische Truppe. Große Überraschung für mich.
1: Ja, ich kann es kurz machen. Ich habe das kommen sehen ihr lagt alle falsch. Nee, <lacht> weiß, hat hatte so eine geheime
0: so. Box, da hat er seine Zettel reingeschmissen und da steht dann drinnen, Lakers play in, Nets play in, the Marder Rosen ne, greift MJ an, und die hat er verschlossen und die holt genau, er am Ende die, der Saison raus. Da mache ich
1: bald ein Unboxing davon. Jo, <lacht> Ja, ey, was willst du sagen über den Martin Rosen? Also als dann die ganzen Verletzungen eingetreten sind bei dem Bulls, da dachte man dann ja auch, ja okay, jetzt geht's dann wirklich bergab, weil jetzt mhm. können sie ihre Leistungen nicht mehr halten. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Also wie viele Games hat der Rosen alleine gewonnen? Und er ist wirklich halt so ein Spieler, und das sind eigentlich die gefährlichsten, egal wann, egal wo wenn du down bist mit einem Punkt oder sonst irgendwas, wenn du in der Defense bist und dein gegnerisches Team hat eine Debar Rosen, dann musst du Angst haben. Ja. Es gibt so ein paar Jungs, die sind einfach ein Walking Bucket und da gehört Rosen ganz klar mit dazu. Ich habe nicht sonderlich viel Angst vor den Bulls in den Playoffs, sage ich ganz ehrlich. Also das müssen sie mir Versteh erst noch ich. beweisen. Ja. Äh, vor allem auch wegen Rosen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich mache mir nicht so viel Sorgen um die jetzt, aber also als, als gegnerisches Team, aber die können es dir schon verdammt schwer machen. Und ich bin sehr gespannt. Ich sehe ihn jetzt dann das erste Mal live, wenn ich in Chicago bin. Und das ist auch krass zu denken, ich fliege zu den Bulls und der Spieler, den ich am ehesten sehen will, ist DeRozan und nicht Zach Levine. Zach Levine ist für mich der zweite Gedanke. Ja. Und das sagt eigentlich schon alles und rechtfertigt auch den Vertrag äh, oder de seine Leistungen rechtfertigen halt vor allem den Vertrag. Und ich kann so ein bisschen äh, daran daran anschließen. Und zwar habe ich ein ganzes ganzes Feld und ich bleibe jetzt einfach nur mal in der Eastern Conference. Die Cavs, die Bulls, die Celtics. Ich habe auch die Heat mit reingenommen, weil ich nicht mit dem Erfolg gerechnet habe. Ja, und stimmt. Das schlie also das sind erstmal sehr schöne Überraschungen, relativ weit oben. Aber insgesamt will ich einfach nur sagen, wie geil kompetitiv ist die NBA gerade. Also das haben wir uns doch gewünscht in den Jahren der Cavs und Lake, also eigentlich Warriors-Dynastie, aber als die Cavs auch jedes Jahr in die Finals gegangen sind, da haben wir uns doch gewünscht, ey, wenn die NBA doch mal ausgeglichen wäre, wenn es doch mal mehrere Teams gäbe, bei denen wir nicht wüssten, wer Champion wird, das ist in den letzten zwei Jahren der Fall. Und in diesem Jahr habe ich das Gefühl, das NBA-Talentlevel war noch nie so sehr verbreitet. Jetzt wo Harden auch noch gewechselt ist wieder weg von Brooklyn, mir mir macht so Spaß die NBA zu gucken, weil egal was ich einschalte, es ist immer ein gutes Spiel oder es sind immer gute Spieler mit dabei. Ich habe überhaupt nicht mehr dieses Feeling von vor ein paar Jahren, wo ich sage, okay, das Team geht, also interessiert mich überhaupt nicht, sondern da ist immer irgendjemand dabei oder irgendein Team ist gerade heiß. Ähm, mir macht das Talentlevel in der NBA so viel Spaß und das ist für mich auch eine Überraschung. Eine Überraschung, dass es im Vergleich zur vergangenen Saison sogar noch mal, noch mal besser geworden ist.
0: Ja, alleine, dass man in diesem Jahr sich diesen Satz nicht vorsagen kann. Ja, die werden ja sowieso Champ. Und das ja. war in den letzten Jahren immer so wirklich ein Team war immer mit dabei, besonders in den Warriors-Jahren mit Kevin Durant, dass sie gesagt ja, die werden sowieso Champ. Was will LeBron James alleine machen? Äh, und ich klar wir ja, <lacht>
1: alleine der hat einfach Kyrie und Kevin Love abgesehen ja, von dem von dem einen Jahr dann ja, 2018.
0: so 18, aber ja, es ist einfach mega eng und das ist eigentlich genau das was man sich wünscht klar man hat so jeder hat so ein bisschen seinen Favoriten oder manche haben auch Underdog Favoriten ähm, für den einen oder anderen sind das die Heat, für den einen oder anderen sind das die Celtics. Wir beide, wir sind sehr auf den Bucks und den Phoenix Suns. Ich weiß gar nicht, was dein Underdog... Hast du einen Underdog-Favoriten? Also äh, ich habe ehrlich gesagt noch keinen, aber vielleicht hast du einen, wo du sagst, da könnte vielleicht was gehen.
1: Ja, also Underdog in Anführungszeichen. Ich, ich habe immer so ein bisschen die Nets, aber es hängt davon ab, ob Kyrie spielen darf oder nicht. Ich, und ich, ich dachte bisher, dass Ben Simmons zurückkommt, aber nachdem ja. das jetzt auch nicht wirklich feststeht, bin ich jetzt wieder raus bei den Nets.
0: Ich habe die Heat und das ist eigentlich lächerlich, die sind auf Platz 1 in der Easter Conference. Also
1: ja, aber ist, wenn man Basketball kennt, dann weiß man warum. Ja. Du hast vollkommen recht, natürlich sind die der Underdog. Eine ja. ne gute Regular Season bedeutet nicht direkt Finals-Teilnahme.
0: Ey, hab ich, wo habe ich das letztens gelesen, dass der erste Seed sich den Gegner aussuchen darf? Irgendjemand hat das mal irgendwo als Idee rausgeballert. Das war, glaube ich, ja, sogar ja. eine größere Seite. Was hältst du davon?
1: Ich fände es so überragend, wenn du dir als erstes Seed dein Team auswählst, deinen Gegner und du verlierst. <lacht> ja, stimmt, Das ja. muss der größte Fail in der Franchise-Geschichte sein. Also ich finde es eigentlich eine ziemlich schwachsinnige Idee, weil du disst damit total das andere Team. Mhm. Ich glaube, die haben es damit voll auf dich abgesehen. Also ich, wenn die werden mich,
0: spielen wie aus der Hölle, Mann.
1: <lacht> ja, die werden es dir, ey, die würden dich so zu fünf Patrick schicken. Beverly ist in der Defense. <lacht> Patrick Beverly muss mal ein bisschen chillen. Ja, ich hab der keinen Bock echt, mehr. Ey, der, der ist muss echt so hyped, weil er jetzt wieder ein bisschen gewinnt. Ja. Und das färbt dann ab auf Towns und so, der dann den Wind checkt, wenn Westbrook einen Wurf nimmt. Das ist mir alles zu viel, gerade bei den Timberwolves. Die müssen mal ein bisschen chillen. Die, 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 die stehen gerade im Play-In. Okay? Die, ja, die, 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 die sind gerade nicht Top 3 im Westen oder so.
0: Die Szene, die wurde sehr krass kritisiert. Also dieser Dreier von Wirklich?
1: Also das, das weiß ich nicht. Ich habe es nur gesehen und dachte für mich selber, ey ist ein bisschen viel gerade, Genau, Leute.
0: genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ganz viel in den Kommentaren unter dem Insta-Post, glaube ich, von Bleacher Report war das. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, äh, haben auch ganz viele geschrieben, Jungs, kommt mal runter. Ihr seid yeah. im Play-In Play und ihr habt in den letzten Jahren nicht viel gewonnen. Äh, ja. Aber das ist echt, Patrick Beverly steckt da noch alles an. Hast du von Towns nie gesehen, wie der da dasteht und den Wind checkt? Also, was <lacht> <lacht> Also ich bin schon ehrlich, ich musste schon ganz kurz lachen und hab mir dann gedacht, oh, es ist schon assi. Ähm, aber ja. Oh ähm, Mann ey, Westbrook.
1: Ich mach... Ey, wenn diese Saison vorbei ist, der wird auch, glaube ich, eine Party feiern.
0: Ich glaube auch, ja. Ich bin jetzt super gespannt auf die letzten zwei Wochen und ob die Lakers es ins Play-In schaffen und wie und wo. Und, äh, ich will noch eins ganz kurz sagen. Ähm, du hast jetzt gerade schon viele Teams aufgezählt. Ich war noch mega überrascht von dem Boston Celtics äh, Turnaround, weil ich erinnere mich an den Podcast, den wir am Anfang der Saison aufgenommen haben. Da haben wir natürlich auch über den Isolation-lastigen Basketball gesprochen und wie schlecht es einfach aussah, wie schlecht der Ball lief, wie schlecht man verteidigt hat. Und jetzt gerade stellt man plötzlich die beste Defense der Liga. Jalen Brown verteidigt, wie man es von ihm kennt. Jason Tatum verteidigt viel, viel besser als zu Saisonbeginn. Marcus Smart. Bleibe ich dabei, ist für mich sogar ein Defensive Play of the Year-Kandidat, auch wenn das nicht wird, aber einfach, was er verteidigt ist.
1: <lacht> nicht, wenn du Steph den Knöchel brichst. Ja, nee, Dafür dann wirst du nicht belohnt von der
0: NBA. Die Votes, die du hattest, die wurden an dem Tag <lacht> wurden die direkt äh, äh, in den Papierkorb. In dem direkt
1: an Gobert. Und
0: genau deswegen, also wirklich. Ich, ich bleibe aber auch dabei, weil viele Boston Celtics-Fans äh, jetzt gerade natürlich sehr gehypt sind. Dass ich in den Playoffs einen ganz einfachen Gameplan hätte gegen die Celtics. Und zwar einfach nur Tatum auszuschalten. Ne? Den Ball aus seinen Händen, ne? dann hast du nur noch Jalen Brown als äh, wirklich guter Scorer, der dir dauerhaft über 20 Punkte gibt. Und die Celtics sind zu abhängig von ihrem Dreier. Mal fällt er, mal fällt er nicht. Und äh, deswegen würde ich trotz der starken Saison und dem Turnaround jetzt nicht davon ausgehen, dass die Celtics plötzlich in die Conference Finals gehen. Glaube ich nicht. Aber Boston-Celtics-Fans, für euch nochmal Liebe auf jeden Fall, weil ihr habt euch ja während der Saison ein bisschen vernachlässigt gefühlt.
1: Nee, absolute Liebe und ich musste gerade lachen, weil du so aus der Ich-Perspektive gesprochen hast und gesagt hast, ich habe direkt den Gameplan gegen die Celtics ja. und ich finde, das reizt sich ein an 0 von 3 gebe ich dir auch.
0: Ja, gebe ich dir auch.
1: Und ich, ich habe gestern wieder <lacht> drüber nachgedacht: ey, das wäre so ein überragendes Merch-T-Shirt. Wir hatten noch nie fünfte Viertel-Merch, aber 0 von 3 gebe ich dir auch, ist so ein legendärer das, Spruch. Das ist, lass das mal angehen, dass wir das irgendwie als T-Shirt zu den Playoffs hinbekommen. Wenn auch nur ein kleiner Stückzahl oder so, weißt aber 0 du von eigentlich 3 gebe ich noch, dir auch.
0: Weißt du eigentlich noch, wo ich das gesagt habe? War das in irgendeinem Lakerspot? Nee.
1: Ich weiß es nicht. Es ging um irgendeinen 10-Day-Contract, glaube ich. Kann das sein? <lacht> ich weiß es nicht. Ich Leute, nicht. ihr wisst es bestimmt. Es gibt bestimmt jemanden unter euch, der, der sich daran erinnert. Wann hat Max gesagt, ey, die 0 von 3, die gebe ich dir auch. Das war ja. ein All-Time-Satz hier im Pod. Ich würde schätzen, ist gefallen wahrscheinlich so in den letzten 4 bis 6 Wochen.
0: Ja. Oder? Ich, ich, weiß es, ich weiß es echt gar nicht mehr ganz genau. Normalerweise kann ich mich an solche Dinge erinnern. Aber an den... Wann und in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, wirklich keine Ahnung.
1: Okay, dann lass uns äh, weitergehen, aber lass uns die Idee nicht verwerfen. Lass mich find, mal, lass mich mal kurz die, die Balkontür Idee.
0: zumachen, weil da draußen gerade irgendjemand meint, er muss anscheinend auf Beton oder Stahl bohren. Du kannst aber okay. schon weitermachen.
1: <lacht> also man hört legit gar nichts. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe absolut nichts gehört. Egal, Max <lacht> kommt auch schon wieder zurück.
0: Bin schon wieder da.
1: Bist schon wieder da. Ach ja, oh. und ich, man muss ja bedenken, du hörst ja immer mit, das ist ganz verwirrend, Max äh, kommuniziert nämlich immer mit Bluetooth-Kopfhörern während des Podcasts. Und deswegen, wenn er quasi seinen Platz verlässt und ich ihn nicht mehr sehe hört er mich aber genauso so, wie stimmt, davor. Irgendwie. Ja, ich und könnte rein theoretisch,
0: während dem Pod könnte ich aufs Klo gehen.
1: Ja genau, du würdest auf jeden Fall mithören können, aber das ist äh. für mich manchmal komisch, weil man denkt dann in so einem Moment ja, wenn man mit jemandem FaceTimed und der ist dann kurz nicht da, <lacht> denkt man ja, der hört einen auch nicht. Ja, ja. Und äh,
0: Die lässt ja, attacken die... Ja, <lacht> ja genau, ich,
1: ich wollte gerade sowas sagen wie, ey Leute, sagt's ihm nicht, aber ich stecke mir das ganze Merchgeld selber ein. <lacht> irgendwie sowas wollte ich sagen, aber das hätte gar keinen Sinn gemacht, weil du mich ja hören konntest. Ja. Okay, du warst gerade bei den Celtics. Ähm, lass mich, ja genau. Das wir, war übrigens wir war mein
0: letzter Punkt. Also ich, das sind jetzt okay. meine Überraschungen.
1: Also mein, äh, meine Überraschungen gehen weiter. Ich habe bisher mich extra auf die West, nee, auf die Eastern Conference konzentriert, will deshalb jetzt einfach äh, kurz über drei Teams sprechen aus der Western Conference und zwar die Timberwolves, die wir gerade kritisiert <lacht> haben für ihre, für ihre Antics, aber an sich. Ist es ja schon wirklich ein schöner Wandel, den Sie durchgemacht haben. Ich bleib dabei, damals, als Anthony Edwards gedraftet wurde. Ich habe im Leben nicht daran gedacht, dass der diese Franchise mitformen wird in nächster Zeit mm. und dass der so einschlagen könnte, dass der so ein guter Scorer sein könnte. Der, der ist, der war für mich ein reiner Athlet. Und, und aufgrund yeah. dieses Potenzials wurde er gedraftet. Und dass er sich zu so einem guten Scorer entwickelt hat, habe ich im Leben nicht kommen sehen. Also da ist auf jeden Fall der Wandel da. Dazu kommt die Patrick Beverly-Situation. Äh, Cat, Cat hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Und insgesamt gefallen mir die Wolves. Äh, Sie haben noch ein, zwei Namen, die mir gar nicht so geläufig sind. Sorry, wenn ich die gerade vergesse. So ein paar so ein paar Small-Forwards, glaube ich, die auch einen sehr, sehr guten Job machen. Fällt mir jetzt gar nicht Diesley ein. Malik Beasley als Beispiel. Beasley und, und wie heißt dieser andere Typ, der so geil verteidigt? Heißt du irgendwie Vanderbilt oder so?
0: Ja, Vanderbilt? Genau. Ja. ja der wie heißt er mit Vornamen? Äh, Jared. Aber mit D hinten dran. Vielleicht heißt es mit zwei R in der Mitte.
1: Jared. Jared. Jared okay. Vanderbilt, ja, also ja. den feiere ich auch immer sehr, wenn ich wenn ich die Wolves gucke. Genau, deswegen gefallen mir die Wolves äh, einfach sehr, sehr gut. Die Clippers, haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen in letzter Zeit, ohne Kawhi, ohne Paul George, so eine Saison hinzulegen, auch mega. Und du hast es, glaube ich, auch erzählt, wahrscheinlich war das im patreon Port am Sonntag, aber du hast auch viel über Isaiah Hartenstein geredet. Genau, dass ja, er da mittlerweile für eine Rolle gefunden hat und ja. wie gut das wie gut das alles zusammenpasst. Ähm, ja, und dann nicht zuletzt, also mittlerweile ist es halt echt die langweilig Grizzlies. geworden, sie zu erwähnen, aber die Grizzlies. Brutal. Also, ey, wie gut gecoacht ist diese Mannschaft bitte, wie knallhart sind die, äh, wie gut ist Jamo Rand überhaupt. Es ist nach wie vor schade, dass er gar nicht in der MVP-Diskussion ist, da kommen wir gleich bei den Enttäuschungen dazu. Aber hier sind einfach nochmal so drei drei Top-Überraschungen, mit denen allen drei ich nicht gerechnet habe, wirklich ja.
0: nicht. Ja, John Morant, ist, es wird nicht reichen für den MVP. Aber 27,6 Punkte, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. Ne? Und wie er den Basketball auch gerade spielt, da gibt es kaum was Vergleichbares in der Liga. Also der ist schon, genauso wie Desmond Bain, hab ich, ich habe es mir gerade aufgerufen, ne? 41,8 Prozent über die ganze Saison bei 7 Dreier-Attempts. Also der zweitbeste scorer Hätte mir das jemand vor der Saison gesagt, das ist, glaube ich, sein zweites Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Warte mal, ich muss hätte, mal
1: das... hätte ich legit gesagt, wer. Also ich hätte <lacht> ja. nicht gewusst, wer <lacht> das mit Bain ist, ich bin ehrlich.
0: Ja, ist sein zweites Jahr. Ja, ähm, ich freue mich sehr auf die Grizzlies, ich bin gespannt, auf wen sie treffen werden und wie sie dann in den Playoffs abschneiden werden, ähm, weil Jenkins natürlich eine Sache dann schon noch beweisen muss als Coach. Playoffs zu coachen ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte über eine ganze Serie, ähm, und da bin mhm. ich mal gespannt, wie das junge Team abschneidet, weil die Erfahrung ja auf jeden Fall fehlt. Ja Moran super jung, Desmond Bain super jung, Jaron Jackson Jr. super jung. Äh, selbst Steven Adams ist eigentlich noch jung, in Anführungsstrichen, auch wenn er aussieht wie, äh, weiß ich nicht, wie sieht wie
1: Steven Adams sieht aus, als könnte er unser Vater sein. <lacht> ja. Das akzeptiere ich sowieso nicht bei diesen ganzen NBA-Spielern, die jünger sein sollen als ich. Das kannst du mir nicht erzählen. Ich jetzt. Ich glaub, die ich altern nicht. doch anders, Alter. James <lacht> wenn, wenn, du mir, wenn du mir James Harden zeigst, dann denke ich, James Harden ist so gerade die Generation von meinem Dad. Ja. Wie kann es sein, dass
0: Steven Adams 93er Jahrgang ist und ich bin 90, der sieht einfach 100 mal. ey, das ist so krass, weil das einfach so ein Biest ist, mit seinem Bart und seinen langen Haaren und weil das ist einfach drei Jahre jünger als ich
1: <lacht> Vor allem, du denkst dann ja auch, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich 93er höre, dann denke ich halt an so, an so Zeiten, wo das irgendwie wichtig war in meinem Leben und dann bin ich dann so, ich bin da in der U14 oder in der U16 mhm. und dann ist so, ja, da, da sind die 93er und äh, die sind dann gerade in der U12, weißt du, da sind das ja. so die kleinen Scheißis da. Und plötzlich steht dann Steven Adams vor dir und sagt, Ja, ich bin auch 93 geboren. Fra <lacht> mit zwei Franz Meter drei. Alter, Franz Wagner ist Jahrgang 2001. Ja. Überhaupt, überhaupt, dass ich mit dem eine Unterhaltung führen kann. Ja. Wenn du mir sagst, du bist 2001 geboren, denke ich legit, du bist zehn Jahre alt. Mhm. <lacht> <lacht> also es wird jedem so gehen, der in den 90ern geboren ist. Wenn du hörst, jemand ist 2005, dann denke ich, der ist 5 oder 6.
0: Ja, da ist es wirklich verrückt, dieser Altersunterschied. Also rein theoretisch, wenn man richtig verrückt denkt, da kann man auch sagen, auch LeBron James ist bloß sechs Jahre älter als wir. Das ist, äh, also wenn man das mal so
1: weiterspinnt, dann ja. Nee, was ist LeBron? Ist LeBron 85er Jahrgang oder 84er? Ich glaube 85er, warte, ich schau schnell. Ich glaube aber 85. Ja, er ist ja jetzt gerade 37, ne? Ah, 84er. 30. 84
0: Dezember 84, 84, ja.
1: Ja, genau, weil er ganz am Ende des Jahres Geburtstag hat. Genau. Also, das heißt, ja, okay, der ist immerhin sieben Jahre älter als ich. Weil ich bin ja 91er. Ich bin ja noch richtig jung im Vergleich zu dir. Ja, du junger Du bist ja nur schon so Junger
0: Hüpfer. Okay, ja. Mann, lass mal weitermachen mit den größten Enttäuschungen, oder? Yes. Und ich kann's. Also, das ist der erste Punkt, der mir wirklich eingefallen ist. Und das war wirklich der Dank-Contest in diesem Jahr. Also, das Ganze Ach so ah, schlimm
1: war er gar nicht. Doch, der war schlimm. Nein, ich, Mann, ich nehme den in Schutz.
0: Nein, ohne, ohne Witz. Alleine, wenn man fünf Minuten braucht, um Timberlands sich anzuziehen, das war, das war
1: schon... <lacht> <lacht> das und war so eine Misskalkulation, ey. Das Schick. war
0: echt die größte Misskalkulation, die wir erlebt haben in der Planung vom All-Star-Weekend. Ja, ja, ich
1: danke dann den Timberlands. Ja, ich ziehe die dann ganz schnell an und dann habe ich die Crowd auf meiner Seite. Und dann so in Real Life so, ja, fünf Minuten später schnürt er immer auch seine Timberlands.
0: Ohne Witz. Hey, wenn man sich im Winter irgendwie um 7 Uhr mit jemandem verabredet und man weiß, man geht mit Timberlands hin, dann fängt man einfach schon um 6 Uhr an, seine Schuhe <lacht> zu schnüren. <lacht> Jeder weiß das einfach. True. True. Ist einfach, ja, muss ich ehrlich gesagt auch nicht großartig weiter, da was zu sagen. Größte Enttäuschung, Dank Contest ähm, beim All-Star Weekend. Weiß ich gar nicht, kann man sagen, Überraschung vielleicht auch noch, dass das All Star Weekend rumherum dann so gut war? Weil da waren doch viele neue Modi mit dabei.
1: Ja, es ist eine man, sehr gute, gute Überraschung,
0: ja. Doch, kann man, also, glaube ich, schon sagen. Also in der großen Überraschung All Star Weekend war eine große Enttäuschung mit dabei. Äh, der Dank contest ja, der hat mir einfach nicht gefallen. Das war das war leider einfach nichts.
1: Ja, aber lass, lass denen immer ruhig ihre Props geben, weil die haben es echt geschafft, dass eigentlich jedes Event ums All-Star-Game geil war. Diese, mhm. Dieses neue Rookie-Format war super gut. Genau. Dann die ganzen Contests, die, die neue Skills challenge hat super funktioniert. Der Dreier-Contest war interessant, weil Cat vor allem gewonnen hat. Und das All-Star-Game an sich war halt absolut überragend. Stimmt,
0: ja, Stephen Curry ist ja auch abgegangen wie nochmal was. Das war schon
1: ja. Okay, also bei mir, wenn ich Enttäuschung dieses Jahr höre dann habe ich eigentlich leider erstmal einen Spieler im Kopf. Und ja. ich weiß nicht, ob du direkt drauf kommst, aber der Spieler, der mir in den Kopf kommt, ist Julius Randall.
0: Oh, sehr guter Pick, ja. Das ist, das ist ein sehr Absturz
1: von einem der gefeierten neuen Durchstarter-Stars. Ich weiß gar nicht mehr, wurde er MIP letztes Jahr? Most Improved? Ja. Wurde er, ne? Ja. Genau. Und dann mit den Knicks in die Playoffs und dann aber in den Playoffs so katastrophal untergegangen schon. Und dann hat man gesagt, okay, war das, das erste Mal, bla bla. Und dann geht der in diese Saison und ist so entfremdet irgendwie von seinem Team, zeigt überhaupt keine Leistungen. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade seine Stats aussehen, aber ich habe ein paar Knicks-Spiele gesehen und da war der ein Schatten seiner selbst. Das war ein ziemlicher... Ja, eine krasse Enttäuschung, weil man dachte mhm. eigentlich, es geht halt äh, steil bergauf, aber stattdessen ging es jetzt wirklich rasant nach unten.
0: Ja, ich habe gerade nochmal seine so Stats jetzt aufgerufen. 41,3 aus dem Feld, 30,7 von der Dreierlinie. Der hat im letzten Jahr 41,1 geschossen. hat.
1: Das war echt so ein Jahr... 10%. Prozent runter bei der Dreierquote. Mhm.
0: Ja, und dann hat er sich auch noch mit den Fans angelegt. Das gab es ja auch noch. Und... Wenn die Knicks-Fans dich da nicht mehr leiden können, dann kann man eh schon froh sein, dass es das gerade eben so äh, funktioniert, wie es gerade funktioniert. Weil die Knicks-Fans jetzt auch bekanntermaßen nicht gerade die freundlichsten sind. Wenn du denen mal auf den Piss gehst, dann ja. <lacht> nee, echt sehr, sehr guter Pick. Generell, ich hätte eigentlich gedacht, ich weiß nicht mehr, wo wir die Knicks hatten in unserem Power-Ranking, aber wir hatten die, glaube ich, schon in den Playoffs, wenn ich mich nicht täusche.
1: Wo, wo ja, stehen sie denn jetzt? Ich weiß es gar nicht. Sind äh, die außerhalb der Play-Ins sogar?
0: Ja, ja, die sind irgendwo auf Platz 12 oder 13 oder so, wenn ich mich nicht täusche.
1: Jo, 12. Die sind
0: Aber okay, haben, die,
1: haben den gleichen Record wie die Wizards an der 11. Ja, und kommen aber auf keinen Fall mehr auf die 10 oder 9. Genau, also da also ja, sind die Hawks. Thema play in sogar durch. Ah, die ja, Hawks, und das ist überraschend. ja. Das
0: stimmt, auf jeden Fall. Als generell, also wie die Tabelle gerade aussieht, kommen wir zu meiner größten Enttäuschung. Und das ist wirklich eine sehr große Enttäuschung, weil ich habe mich so auf dieses Team gefreut und ich habe so viel auf die gehalten und habe die auch wirklich in den Himmel gelobt. Und dann spielen die Hawks so eine scheiße saison Und das war mhm. wirklich eine scheiße saison Man steht jetzt gerade auf Platz 10, Play-In. Gegen die Hornets wäre das jetzt gerade eben auswärts. Wenn man das überlebt, dann muss man ran gegen die Raptors oder gegen die Nets. Also kann durchaus sein, dass die Hawks nicht mal in den Playoffs mit dabei sind. Und wenn man sich einfach noch mal dieses ganze Team anschaut, wie viel Potenzial die wirklich auf dem Feld haben, wie viele junge Spieler von Dre Young, der Andre Hunter, der halt auch andauernd verletzt ist, John Collins, Clint Capella und so weiter und so fort, Gallo, die haben auch wirklich eine gute Bench. Okongwu. Okongwu, Okong das ist ähm, ja also ich hätte wirklich gedacht, dass die vor allen Dingen nach den Playoffs, nach diesem großen Erfolg, man ist viel weiter gekommen, als man sich das hätte wahrscheinlich jemals erträumen lassen. Man hat die Sixers rausgehauen. Man hat die Sixers in dieses Ben-Simmons-Dilemma quasi reingekickt. Und... <lacht> <lacht> ja. und äh, wobei die Sixers auch, nach wie vor, muss man nochmal sagen, ich glaube, die Sixers haben in zwei oder drei Spielen mit 20 Punkten geführt in den Playoffs und haben die Spiele aus der Hand gegeben. Also das ist immer noch komplett surreal, <lacht> Weiß nicht, warum ey, stimmt, du so lachst,
1: das ist nicht so das lustig. Ist, doch, 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 das war so witzig, weil da, die hatten immer diese 20-Punkte-Führungen zur Halbzeit und die Hawks waren auch überhaupt nicht beeindruckt. Die ja. Hawks sind auf das Feld gegangen in der zweiten Halbzeit. So, und jetzt gewinnen wir das Spiel. Wo ist Ben Simmons? Ah, ja, da. Lass ihn mal 20-mal faulen. Die ja. haben die Sixers so vorgeführt, ey, krass.
0: Ja, und deswegen äh, einfach enttäuschend. Also, ich habe mir viel mehr erhofft. Ähm. Ja, das war einfach, selbst wenn man sagt, defensiv ist dieses Team nicht so gut aufgestellt, aber das war halt leider auch in der Saison offensiv, phasenweise, überhaupt nichts. Selbst dieses tödliche Pick and Roll von Dre Young, John Collins und Clint Capella hat man in manchen Spielen oder in manchen Phasen überhaupt nicht gesehen. Klar, Clint Capella war dann auch mal ein paar Spiele verletzt raus, wenn ich mich nicht täusche. Aber naja, um es abzuhaken, Hawks, Super Enttäuschung. Ich habe eigentlich gedacht, die mischen in der Saison die Liga voll auf und überhaupt nichts war
1: Ich tapp hier total im Dunkeln. Also ich habe keinerlei äh, Infos darüber, ob das wirklich der Fall ist. Aber die Hawks wirken auf mich wie ein Team, das leider durch den letztjährigen Playoff-Run mhm. einen ziemlichen Höhenflug bekommen hat und die Spieler sich einfach nicht sonderlich angestrengt haben in der Regular Season. Das also das wirkte, sein, ja. das wirkte oft so, als wäre das Team gar nicht wirklich zusammen und als wäre eine Menge Ego überall dabei. Und das hast du normalerweise bei einem jungen Team nicht, weil die normalerweise noch nicht viel gewonnen haben. Und jetzt sind die Hawks aber letztes Jahr halt so stark da bis ins Eastern Conference Finale gegangen, dass ich mir, und die haben ja sogar fast die Bugs geschlagen, wenn man mal ehrlich ist. Also mhm. Trey Young hat sich dann noch verletzt, ähm, und dann haben Drew Holiday und Chris Middleton irgendwie, ich glaube, die zwei Closing Games so herausragend gespielt und nur dadurch ging es überhaupt. Aber die Hawks waren kurz vor den NBA Finals und es könnte sein, dass die dadurch so einen leichten Höhenflug bekommen haben. ist eine totale Annahme, wie gesagt, don't quote me on it, also zitiert mich nicht, aber das ist so mein Eindruck. Und ich habe das Team auch wirklich das ganze Jahr über, egal wann ich da mal randomly draufgeschaltet habe, ich habe das nie Wirklich gefühlt und ist für mich neben Julius Randall und den Knicks sind die Hawks für mich die die zweite Enttäuschung. Übrigens, mir ist noch eine ähm, freudige Sache eingefallen und zwar bei den Überraschungen. Das, das ging so ein bisschen an diesem Punkt, wie talentiert die Liga ist und zwar wie viele interessante junge Teams wir gerade haben, die zwar voll am Verlieren sind und da könnte man jetzt sagen, oh, ist wie die letzten Jahre einfach irgendwelche Schrottteams. aber das ist halt gar nicht so. Das ist einfach nur so, dass die NBA gerade so talentmäßig gut verteilt ist, dass mehr oder weniger alle Teams gut sind und dann hast du Teams wie Detroit, OKC, Orlando, Indiana, Houston, die alle wirklich vor jungem Talent strotzen und die in den nächsten Jahren wirklich eine Menge ähm, aufwirbeln können in der Confer in den Conferences, aber die hatten dieses Jahr einfach noch keine Chance, diese Spiele zu gewinnen. Ja. Aber die kommen und das sind alleine fünf, sechs Teams, die einen jungen Kern haben und die, wo jeder der Topspieler im Moment irgendwie gefühlt unter 22 ist. Also dass da, da noch ein bisschen Auge drauf haben, ganz speziell natürlich Orlando, aber auch so, also überleg mal, wie wir zu Trade-Deadline über die neuen Indiana Pacers geredet haben.
0: Das, ich, mir ist gerade das, als du es aufgezählt hast, das ist echt auch eine der größten Überraschungen, der Trade von Halliburton. Ne? Das hätte ich <lacht> das hätte ich nie gedacht. Also wirklich.
1: Ich, äh, ja. ja, ich sage ja Tyrese, Michael Jordan, Halliburton. Also <lacht> ja. der, der Name wurde noch nie öfter genannt und noch nie haben sich mehr Leute empört über einen Spieler, den sie nie zugucken, als beim Halliburton-Trade. Ja, ähm.
0: Ich glaube, ich war mit den Hawks als letzte große, es gibt doch ein Team, über das wir sicherlich, die wir beide auf dem Zettel haben, oder lass die mal kurz abhaken, ich meine, wir haben schon hundertmal über sie gesprochen, die Lakers, also kann mir ja keiner sagen, dass yeah. die Lakers keine große Enttäuschung sind, ich will da jetzt aber nicht nochmal zehn Minuten drauf rumhaken, das, das hat einfach nicht funktioniert. Der Westbrook-Trade, kann man glaube ich jetzt zum Saisonende sagen, war kein guter, es war keine gute Idee, das Team so aufzustellen. Anthony Davis wieder verletzt, äh, selbst LeBron James war ja ein paar Spiele verletzt raus. Man hat es einfach nicht geschafft, das richtige Spielermaterial an die Seite zu stellen. Ähm, man hat die Defense komplett aufgegeben durch den Abgang von Alex Caruso und durch den Trade dann auch letztendlich für Brody, indem man Caldwell Pope, man hat so viele gute Verteidiger gehen lassen. Und jetzt steht man da, wo man steht. Wo sind die denn gerade? Auf, an der 10, oder?
1: Ne, an der 9. Ja, ja. Also es ist ein Hin und Her mit den Pelicans. Ja, und ich weiß
0: nicht mehr. Ich glaube, wir hatten sie beide in unserem Power-Ranking vor der Saison unter den ersten 4 oder ersten 3, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, habe ich mich auch getäuscht. Also, dass es das so schlecht funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt steht man bei 31, 41. Und ja, selbst wenn man in die Playoffs kommt, trifft man in der ersten Runde auf die Phoenix Suns. Und dann, wobei ich ehrlich gesagt mittlerweile schon so ein bisschen Bock habe auf diese Serie nochmal, nachdem AD ja gemeint hat, äh, sie haben ja die Serie bloß verloren, weil er verletzt raus war. Ich habe mm. Anthony Davis, Chris Paul, kommt bitte beide wieder zurück. Und wir, ich will die Serie nochmal sehen. Und dann und am Ende gewinnen die Lakers mit 4-1 oder so. <lacht> Weil Brody plötzlich anfängt, 50-40-80 äh, zu schießen. Ja, komm.
1: Also zu der Enttäuschung, es, ist, es liegt wirklich... Alter, was ist mit meinem Handy gerade? <lacht> Sorry, Leute. Hör auf an wieder der Stelle. Franz an. <lacht> ja, ey, Franz, ich kann jetzt nicht. Ich nehme hier gerade andere Sachen auf. <lacht> ähm, <lacht> nee, Spaß, warte. <lacht> also zu der, zu der Enttäuschung, es ist, es ist ja ganz offensichtlich dass so viel davon auch von äh, Anthony Davis abhängt. Mhm. Und ich glaube, dass am Anfang der Saison oder in der Mitte der Saison sich viel zu sehr auf Westbrook dafür eingeschossen wurde, dass seine Offense nicht da ist. Es war ja abzusehen, dass die Offense nicht auf dem Level funktioniert. Aber er sollte ja auch nie der zweitbeste Spieler auf dem Feld sein, sondern immer der drittbeste. Ja. Und das haben wir halt nie wirklich gesehen. Und die konnten sich nie zu dritt wirklich einspielen. Ähm, ich bin jetzt wieder ein bisschen Mehr bei der Kritik an Westbrook, weil mir das, mir das so ein bisschen sauer aufgestoßen hat, wie er dann in letzter Zeit wiederum dann ähm, sich, also sich immer selber so missverstanden darstellt, als mhm. wären seine Leistungen nicht einfach wirklich schlecht. Ja. Also er kann ja einfach sagen, ey ich weiß gerade auch, mein Wurf fällt nicht oder sonst irgendwas, aber er stellt sich immer hin, als würde er eben 50, 40, 90 schießen und die Leute würden ihn grundlos kritisieren. Ganz so ist es ja auch nicht, aber es ist trotzdem ke keine Art und Weise, ihn halt jeden Tag da im, im landesweiten Fernsehen durch den Dreck zu ziehen. So weit sollte man auch nicht gehen. Ja, es ist, es ist verkorkst, zu viele Verletzungen und am Ende ey, wenn sie in die Playoffs gehen, ja, dann werden sie gegen die Suns rausfliegen und gut ist das Ding. Also wenn sie mit der Saison in irgendeiner Weise auch nur die zweite Runde erreichen, wäre schon ein unfassbarer Win. Vielleicht
0: ist auch der Plan von LeBron James einfach in den nächsten drei, vier Jahren, also ein Play-In-Spiel hat er ja schon gewonnen, das am Ende einfach sagt, ja und ich stehe in dem Play-In 6-0. Was hast ja. du vorzuweisen, MJ? <lacht>
1: Hast du jemals? <lacht> Was sind deine Play-In-Statistiken? Hast du jemals ein K.O.-Spiel gespielt? <lacht> <lacht> oh, du hattest nur nie ein Game 7 in den Finals. Da muss ich aber sagen, ey, das wird äh, Michael Jordan immer so hoch angerechnet, er hatte nie ein Game 7 in den Finals, aber LeBron hatte zwei Game 7 in den Finals und hat beide gewonnen. Ja. Das ist auch ein guter Flex.
0: Das stimmt, ja. Ja,
1: gegen die ja. Spurs, gegen All-Time-Team und gegen die Warriors ein All-Time-Team. Das ja. kann man schon feiern würden jetzt
0: einige entgegnen, ja, weil Ray Allen ihm den Arsch gerettet hat in Game 6. Ja, Alter, ja. <lacht> Aber, ähm, ey, lass darüber diskutieren, wenn wenn er retires Also 2,27. <lacht> Dann irgendwann, weil ihn die Beine nicht mehr tragen.
1: Ähm, ich, schätze, ich schätze, irgendwann sagt er, dass, äh, dass Suri noch in die NBA kommen soll. <lacht> Seine kleine Tochter.
0: Ja, es ist echt, ja. Aber ich, also, wenn man ihm gerade zusieht, drei Jahre, denke ich, macht er schon noch. Jetzt zwar nicht mehr. Ja, safe. Also, ja, ja, Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht mehr auf dem Niveau, dann ist mir aufgefallen, dass er 29,8 Punkte averaged. Also, ähm, ja, es ist einfach komplett verrückt. Es gibt schon viele Argumente auch für LeBron James, aber... Ähm, es gab
1: Leute, die haben gesagt, nachdem er von Cleveland, nee, nachdem er von Miami zurück nach Cleveland ist, die dann gesagt haben, ja okay, jetzt geht er zurück und jetzt wird er ja dann nur noch so drei, vier Jahre in Cleveland spielen und dort mhm. retiren. Das, ja. das dachte man, was passieren würde.
0: Ja. Ja, ich... Der Typ ist einfach. Muss man ihm auch mal ein großes Lob aussprechen, wie er sich fit hält. Ähm, das ist von der alleine, das von der körperlichen Verfassung her zu stemmen, glaube ich, unterschätzt man das einfach enorm. Ich habe noch eine Enttäuschung. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Und irgendwie fühlt es sich komisch an, ihn zu erwähnen, aber irgendwie auch nicht. Stephen Curry. Ich habe irgend, also zum Saisonbeginn hat er uns so zu Tode gehypt und hat hier Spiele rausgeballert, wo man sich gedacht hat, okay, das wird seine Saison, dann bricht er noch den Dreierrekord. Und ich meine, wir haben auch darüber schon ja sehr viel gesprochen. Nachdem er dann diesen Rekord gebrochen hat, ging gar nichts mehr. Oder schon davor ging nichts mehr. Schon davor, mehr. Es Stimmt, war schon Vor, davor, ja. Genau, also ich will ihm auch ein bisschen Schutz, ähm, in Schutz nehmen, weil ich denke, dass er einfach viel... Psyche mit dabei ist, der Dreierrekord, die familiären Probleme und so weiter und so fort. Und vielleicht tut ihm jetzt auch gerade mal die verletzungsbedingte Auszeit ganz gut. Aber ja, da merkt man auch mal, was für Maßstäbe man bei Stephen Curry ansetzt. Es ist irgendwie am Ende doch eine enttäuschende Saison, wenn ich so drauf blicke. Weil so auch dieses, diese gute Laune, die er normalerweise ausstrahlt, die hatte man dann mal wieder beim All-Star-Game. Klar, weil da ist er komplett ausgerastet mit seinen...
1: Ich habe vorhin überlegt, wie viele waren es? Waren es 15 Dreier, 16, 17?
0: Ich, ich glaube, es waren 15, aber ich weiß nicht mehr, wie. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Ich glaube, es
1: waren mehr als 15. Ich, ich check kurz. Ja, check mal.
0: Ja, deswegen, Leute, weiß ich nicht, wie es euch geht, könnt ihr echt mal für euch auch selber überlegen. Das ist natürlich schon 16. Ja, 16. 16.
1: und 50 Punkte. Ja, das ist einfach
0: aus dem Nichts. Genau. Ja, deswegen ist Stephen Curry für mich so eine. Kleine Enttäuschung, auch wahrscheinlich, weil ich zum Saisonstart, wo er so super gespielt hat und die Warriors ja auch überragend waren, habe ich mir irgendwie ausgemalt, die Warriors Titelfavorit ganz klar und äh, Stephen Curry MVP Favorit. Und er hat sich dann relativ schnell ähm, so Mitte Januar aus dem MVP-Rennen verabschiedet, weil seine Quoten dann immer weiter runtergingen. Er hatte ein paar Spiele dabei, die wirklich nicht gut waren. Deswegen, ich habe ihn mit dabei bei den größten Enttäuschungen.
1: Ja, also ich bleibe ja auch dabei, Steve Curry hätte viel früher reagieren müssen, Steph Curry auf die Bank Jordan Poole starten lassen. Ja, Gerd, ja, das, das ist einfach. Auch. Das ist einfach nicht mehr tragbar. Man muss Steph von der Bank bringen. Stell dir vor, einfach irgendwann Steph so als Six-Man. Nein, aber <lacht> ja. die, die Enttäuschung, das ist interessant, weil bei jemandem jetzt wie Julius Randall, da hat man nicht, äh, jetzt zumindest von meiner Seite und ich bin mir sicher von deiner Seite auch nicht, da hat man nicht diesen diesen krassen Bezug, sondern man sieht einfach nur, okay, ein Spieler hat letztes Jahr das und das gemacht und ist jetzt überhaupt nicht mehr in dieser Form und das ist enttäuschend. Bei Steph ist es fast so, wie wenn es seinem Bruder irgendwie schlecht gehen würde. Ja. Also, du, du guckst da echt so richtig, so traurig drauf, du checkst jeden Tag die Stats und denkst dir, ey Shit, Mann, der hatte schon wieder irgendwie nur zwei von neun. Was ist denn mit dem Stimmt, Greatest Shooter ist guter of all time? Ja. Du du fühlst es nicht wie bei einem anderen Spieler, sondern Steph ist echt so dieses dieser Everybody's Darling. Und wir sagen ja auch immer, er wurde deswegen so schnell das Gesicht der NBA damals, weil er einfach aussieht wie die meisten Leute. Mhm. Und, und du kannst dich so krass mit ihm identifizieren. Und dass er dann in so ein Loch fällt, wo man halt immer auch davon ausgegangen ist, okay, die, es, es gibt irgendwie zwei, drei Konstanten in der Welt, so die Steuer und dass Steph Currys Dreier fällt. Und dann fällt der Dreier halt gar nicht mehr, das war schon sehr befremdlich. Und da hatte man echt nicht so dieses so oh, Steph Curry suckt jetzt, sondern man, man hatte eher ein, verdammt, was ist mit ihm los? Wie kann ich ihm helfen? Soll ich das mal stimmt. nach Golden State fliegen und mich mit ihm unterhalten? Ja. Also das, das ist echt traurig und deswegen eine, eine Enttäuschung, glaube ich, auf einer ganz anderen in Seite. so ein bisschen. Ja, in, in Klammern und, und halt eine, eine Enttäuschung auf einer ganz anderen Ebene eigentlich.
0: Ja. So, hast du... Dank-Contest hatten wir, Lakers, Julius Randall, Hawks, Stephen Curry. Äh, ja, hast du noch was? Um, jetzt kommt jeder Björn gleich und sagt, ja, ich habe noch zehn Punkte.
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte über Zion schon geredet. Der wäre genau, da drin gewesen. Wir, Anfang, wir, ja. wir können dann halt allgemein über so ein paar, paar Leute reden. Oder wer mir jetzt zum Beispiel auch noch einfällt, ist Dame. Also, ja. Damien Lillard. Da ist aber auch nicht dieses so, ich bin jetzt voll enttäuscht von dem, sondern das ist einfach so schade. Also, bei, bei manchen Stars, da, da trifft es dich einfach. Wer zum Beispiel wirklich eine Enttäuschung ist, wo es wiederum in die andere Kehr beschlägt, ist James Harden bei den Nets. Das äh, ja, ja. Fand, ich, fand ich ziemlich enttäuschend und es ist auch enttäuschend, dass du in 13 Monaten dich zweimal aus deinem Team so ein bisschen raus ekeln musst und nicht mehr Leistung zeigst, damit sie dich traden müssen. Mach das bisschen weg, ohne Scheiß. Ich will ihm das bisschen, okay.
0: ich, ich will ihm das bisschen nicht mal geben, dass der wollte. Pass der auf, Max,
1: du musst in den Playoffs für ihn routen. Ja. Heute hab ich mit, heute. <lacht> Hättet ihr gerade Max Gesicht gesehen, ey, der hat gar keinen Bock.
0: Ich weiß nicht. Also Klar, ich weiß, dass James Harden die Sixers höchstwahrscheinlich besser macht. Aber das ist kein Spieler, zu dem ich, glaube ich, jemals so einen Bezug aufbauen werde, dass ich so mit dem krass mitfühle. Das ist so was ganz uh. anderes wie zum Beispiel jetzt schon Tyrese Maxi. Für den freue ich mich so krass, wenn der mal einen guten Abend erwischt. Und wenn er mal einen scheiß erwischt, dann leide ich mit. Ähm, bei James Harden ist es irgendwie so ich will jetzt nicht sagen Gleichgültigkeit, aber er ist einfach nicht der. Er ist kein Stephen Curry. Du denkst dir nicht, du bist mein Bruder. Scheiße, wie geht's dir denn jetzt ja, wenn du Scheiße spielst? Denke ich nee. mir, spiel einfach gut verdammt nochmal. Ja. Ja, James hat ein schwieriger Charakter, glaube ich. Also, aber ich bin nicht ja, dabei und, und im Team Breakfast.
1: Nee, schwierig auch als Fan zu feiern. Also wenn er in in eine, innerhalb von einem Jahr sich zweimal aus einem Team äh, rausschleicht oder zwingt, ist jetzt nicht der der coolste Move von deinem Superstar. Ja, absolut. Und davor halt zu beteuern, so, yo, wir gehen das jetzt an. Gut, man muss sagen, bei Brooklyn die Probleme kamen jetzt nicht nur von ihm. Ähm, es gab da schon die Probleme eben dann mit Kyrie und Kevin Durant so lange verletzt, aber trotzdem hätte man sich das alles ein bisschen besser gewünscht. Aber ja. Nochmal, also ich will jetzt gar nicht, wir haben jetzt zwar mit den Enttäuschungen mehr oder weniger dann aufgehört, aber ich will gar nicht, dass die NBA-Saison aus diesem Jahr unter so einem schlechten Licht steht, weil eigentlich, finde ich, war es eine der geilsten Spielzeiten überhaupt. Also ich hatte selten so viel Spaß, so viele verschiedene Teams zu gucken in der NBA und so viele junge äh, Spieler oder auch ältere Spieler begeistern mich gerade ähm, Egal, ob das ein KD... Weißt, weißt du, du hast, du hast auf der einen Seite Kevin Durant und der ist eigentlich schon in einem Alter, wo du sagst, ah, okay, wann, wann wird es bei dem jetzt weniger? Der spielt aber den besten Basketball, wenn du ihm zuguckst. Das Gleiche gilt für LeBron, der schon 47 ist. Und dann hast du aber Jungs in der Liga... 37. Das war ja der Joke. Aber dann, dann hast du Jungs Ich habe dich aber nicht lachen sehen, deswegen war ich gerade irritiert, ob du... Ey. Okay. Und dann hast du Jungs in der Liga wie Franz Wagner... Mhm. Der, der gerade erst seine Karriere startet. Und es ist einfach so schön, diese, diese krasse Bandbreite auch auf allen fünf Positionen gerade zu haben. Also ich, ich habe wirklich, wirklich gerade Spaß an dieser NBA-Saison. Und Verletzungen sind natürlich kacke. Und es ist schade, dass jetzt viele Leute raus sind. Das will ich nicht unterschlagen. Aber abgesehen davon, ey, ich, ich finde es eine sehr gute Saison.
0: Das ist doch eigentlich ein schönes Abschlussstatement. kann ich echt bloß Unterschreiben, war eine super geile Saison, die jetzt wirklich dann in den Endspurt kommt. Wir machen nächste Woche nochmal die Awards. Das wird richtig, richtig hart, weil ich es unglaublich schwierig fände. Egal ob MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Six Man of the Year. Und dann. Wie Björn gesagt hat, ich glaube, es war selten so ausgeglichen. Ja? Auch weil die Superstars sich gerade so schön verteilen auf die Eastern- und Western-Conference. Du hast mm. jetzt in keinem Team wirklich mehr, wo du sagst, du hast jetzt drei absolute ähm, Top-Ten-Player. Und das macht es, glaube ich, am Ende auch so interessant. Und wir haben super geile Playoffs vor der Nase. Und genau, dann sind wir für heute durch. Am Sonntag gibt es wieder einen patreon Pot. Müssen wir mal gucken, yes. wo wir da wo wir äh, was wir da machen, aber uns fehlt. Ich,
1: ich habe eine Idee. Ich habe gerade eine Idee gehabt. Wir könnten eine Top Ten Liste machen vor, aus, der, aus der Saison jetzt eben. Also mhm. an den Saisonleistungen gemessen, weil wir hatten vor der Saison glaube ich eine Top Ten Liste irgendwann gemacht oder eine Top 15 und wir könnten die jetzt am Ende der Saison auch nochmal machen und dann vergleichen.
0: Du meinst Top Ten Spieler?
1: Das, ja genau. Das yeah. wäre doch ein cooles, das ist eine cooles geile Projekt Idee. für den Sonntagspot. Ja äh, genau. Infos dazu findet ihr äh, in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr da auf den Link klickt, äh, kommt ihr dahin. und ansonsten, ja danke, wie immer für, für euren Support, ähm, schickt uns gerne, wenn, ihr, wenn euch das einfällt, wo Max gesagt hat, 0 von 3 gebe ich dir auch. schickt uns das gerne und schickt uns äh, mal ein paar Nachrichten, ob ihr das als Merch feiern würdet, weil ich finde es überragend, ich würde das Shirt jeden Tag tragen bei jeder Pod
0: Podcastaufnahme Regel, Ritual, nur noch dieses Immer. Shirt.
1: <lacht> Exakt. Nee, okay. Ey, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.